0: A desastrosa operação de Grupo Haiti expôs as deficiências estratégicas e o estado de desarticulação entre os componentes da aliança naquele momento. As intrigas se sucediam e os resultados militares tornavam-se crescentemente insatisfatórios. Pedro II recebeu com sobressalto as informações sobre as perdas humanas e materiais no confronto e resolveu ter uma conversa enérgica com seu homem de maior confiança, Caxias. O imperador já havia feito apelos anteriores ao marquês no sentido de assumir o comando das forças brasileiras, mas Lima e Silva vinha se esquivando, alegando seus afazeres como integrante do Partido Conservador e apresentando outras justificativas para ficar longe de um quadro bélico que considerava confuso. Ele não escondia do soberano, que desaprovava quase por completo a forma como estava sendo conduzida a ação dos aliados no conflito e ressentia-se do fato de que o plano para a guerra que apresentara em 20 de janeiro de 1865 havia sido inteiramente desvirtuado. Suas críticas já vinham de algum tempo e eram direcionadas especialmente a Tamandaré, a quem o desempenho em Curupaiti, a seu ver, representou a pá de cal. Diante de Dom Pedro, ele foi ainda mais franco. Não tenho como ficar à frente desta missão com a presença dele no comando naval, afirmou. Quanto ao general Mitre, sei da estima que vossa majestade tem por ele. É um homem de valor, mas como idealizador de ações de batalha, nos manterá nesse atoleiro por anos a fio. Por uma questão de honra com o tratado que firmei, não tenho como afastar Bartolomeu Mitre do comando em chefe. Isso é claro, respondeu Pedro II. Quanto às forças imperiais, tem minha aprovação para agir com total liberdade. Quem, a seu ver, seria o mais indicado para chefiar a esquadra? Penso no almirante Joaquim José Inácio, propôs Lima e Silva. O barão de Inhaúma, refletiu Dom Pedro. Muito bem. E o que ele tem feito? Não está na política, pelo que sei? Não, majestade. Dedica a maior parte de seu tempo à Santa Casa de Misericórdia, mas é extremamente confiável e bem talhado para a tarefa. Além das altas credenciais militares conquistadas desde que entrara na Academia da Marinha aos 14 anos, Inácio era ligado ao Marquês de Caxias por fortes laços de confiança ao longo de mais de 30 anos de convívio. Maçon, como Lima e Silva, com o grau de vice-grão-mestre, havia sido ministro da Marinha quando Caxias foi escolhido primeiro-ministro em 1861. Esteve nas guerras cisplatina e dos farrapos e era ao mesmo tempo ativo e conciliador. Com a derrubada do gabinete em 1862, caiu em um temporário ostracismo. E como faremos para retirar Tamandaré do comando sem provocar uma crise? Entendo que poderia ser mais eficaz, mas é um militar muito leal, lembrou o monarca. As coisas precisam ser feitas com cuidado e respeito pela biografia dele. Sem falar que é um homem de temperamento, não vai aceitar bem a remoção. Sinto que a melhor solução seria manter os dois em um primeiro momento. Joaquim Inácio assumiria em caráter temporário e, passados dois ou três meses, com um tamandaré já conformado, tomaria posse definitivamente. — Pode ser, respondeu o soberano sem muita convicção. — E quanto aos outros? Osório, Polidoro, Porto Alegre? — Não vejo problemas na permanência deles. Além de tudo, são todos grandes amigos meus e profundamente devotados ao Império. — Então, assim faremos, decidiu Pedro II. — Agradeço pelo empenho, meu caro. Não decepcionarei vossa majestade nem a nossa pátria, prometeu Caxias ao se despedir. Além da desmotivação, após tantos meses de guerra, o ambiente dos acampamentos aliados era de um afrouxamento que não condizia com o rigor da caserna com o qual Caxias se identificava. Os generais provavelmente tentavam compensar as terríveis condições pelas quais as tropas precisavam passar com uma leniência em relação a comportamentos fora do padrão militar. Bebia-se muito Havia circulação de prostitutas pelas barracas e passava-se por longos períodos de natividade. Em favor dos jovens subordinados, é preciso lembrar que, ao contrário de seus chefes, quase nenhum deles havia recebido anteriormente qualquer treinamento no exército. A cultura da disciplina não lhes era familiar. Assim, muitos comandantes faziam vista grossa para as deserções e para a pouca combatividade de alguns durante as batalhas. Vi, acocorado atrás de uma casa de cupim, um tenente escondido da linha de fogo, anotou em seu diário de guerra o jovem Dionísio Cerqueira. O general Joaquim Silvério Pimentel relatou no seu Episódios Militares que mesmo alguns oficiais graduados costumavam esquecer a liturgia do posto e pregar peças nos subordinados. Segundo ele, Osório, cuja coragem e cuja capacidade de liderança eram inquestionáveis, chegou a enviar sua carruagem a um local onde, apanhados de surpresa, os batalhões correram para perfilar-se. E do veículo em seu lugar, para surpresa geral, saiu uma das moças vivandeiras da região, que fez questão de passar zombeteiramente as divisões em revista. Caxias não tinha senso de humor para esse tipo de situação. Acreditava que era hora não só de pôr ordem na tropa, mas também de aplicar recursos mais avançados para resolver o conflito. Não se tratava de uma questão de pressa, mas de método e eficiência. Conseguir resultados melhores, com menos baixas e maior organização. Em 10 de outubro, se deu sua nomeação para o Comando Brasileiro. Lima e Silva tratou rapidamente dos preparativos de viagem, despediu-se da mulher, Ana Luísa, das filhas, Luísa e Ana, e embarcou para a região do Prata, sem saber se e quando estaria de volta ao Rio de Janeiro. No dia 17 de novembro, chegou a Itapiru e no dia seguinte assumiu o posto de comandante em chefe das Forças Brasileiras. Um dos primeiros desafios que encontrou na região do conflito não foi de ordem militar, mas de saúde. Além dos desfalques provocados pelo alto número de feridos, uma epidemia de cólera morbo, iniciada em Corrientes, começava a assolar todas as frentes de batalha. A doença é causada pelo vibrião colérico, vibriocolera uma bactéria em forma de vírgula que se multiplica rapidamente no intestino humano, produzindo uma potente toxina que provoca diarreias intensas. Sua transmissão ocorre diretamente dos dejetos fecais de doentes por ingestão oral, principalmente de água contaminada. Como os soldados se movimentavam quase todo o tempo em terrenos alagados e os próprios acampamentos eram insalubres, a disseminação da doença era rápida e muitas vezes letal. Depois de percorrer os hospitais e enfermarias de Corrientes, Itapiru, Cerrito, Passo de Pátria e Tuiuti, Caxias nomeou o médico Francisco Pinheiro Guimarães para supervisionar os trabalhos de atendimento. Reorganizou as unidades médicas e retirou delas um total de dois mil oficiais e soldados que já se encontravam aptos para o combate, mas resistiam a receber alta. Melhorou a qualidade do corpo de oficiais, inclusive mandando de volta ao Brasil os que não considerava capazes e intensificou o treinamento dos soldados que haviam permanecido na ativa. Em um encontro com Mitri, mostrou-se cauteloso talvez até em excesso. Avaliou que a ação decisiva só seria possível em um horizonte de pelo menos um ano. Foi talvez sua decisão mais polêmica. O presidente argentino insistia que a esquadra brasileira subisse o Rio Paraguai e enfrentasse a fortaleza de Humaitá o quanto antes, abrindo caminho para a tomada de Assunção. O brasileiro considerava o plano muito arriscado e acreditava que era necessária uma incursão por terra, cuja preparação demandaria meses de trabalho. Os demais comandantes aliados o seguiam nesse pensamento e não escondiam a desconfiança de que o intento de Mitre, na verdade, era ver as embarcações imperiais destruídas em combate. Viam nessas ordens uma trama para neutralizar a potencial ameaça brasileira no caso de um conflito futuro entre as nações, até aquele momento aliadas, e ignoravam a determinação de Mitre. Em retrospecto, o que se constata é que o presidente argentino estava correto. A frota brasileira tinha plenas condições de enfrentar a passagem por Humaitá e ajudar as tropas aliadas a ganhar terreno rumo ao norte, a caminho da capital paraguaia. Nesse aspecto, Caxias foi responsável por atrasos na campanha e por um dispêndio material talvez maior que o necessário. Havia também que ser resolvida a questão Tamandaré, que, como esperado, relutou em entregar o comando a Joaquim Inácio, o barão de Inhaúma. Transcorridos dois meses de impasse, ele encontrou uma saída honrosa e cedeu. Alegando problemas de saúde, retornou ao Brasil. A passagem do comando a Nhauma não ocorreu como Caxias esperava. O almirante estava fragilizado física e psicologicamente para a tarefa. Alguns relatos atribuem seu mal-estar à malária, molesta adquirida por uma picada de mosquito. As sequelas da doença lhe causavam um estado de permanente fraqueza e ele passava grande parte do tempo em sua cabine, acamado. Poucas semanas antes da vinda de Caxias, chegou ao acampamento de Tuiuti o capitão Benjamin Constant Botelho de Magalhães, militar e professor de origem pobre que, apesar disso, recebeu uma educação esmeradíssima. Ele vinha se notabilizando por um temperamento inconformista e contestador. Em 1858, durante uma formatura do curso na escola militar, por exemplo, havia protestado contra acusações de roubo levantadas contra alunos. Por causa desse episódio, passou alguns dias preso na Fortaleza de Santa Cruz. Em 1862, foi nomeado professor de matemática do Instituto de Meninos Cegos, o qual levaria seu nome após sua morte. Constant havia sido convocado em 25 de agosto de 1866, assim como seu irmão Marciano, e partida do Rio de Janeiro uma semana depois. Com um ano de casado, uma filha recém-nascida, a esposa Maria Joaquina grávida e uma tia idosa para sustentar, ele entrou em desespero ao saber que seria obrigado a se alistar. Sem o seu consentimento, sua mulher conseguiu uma audiência com o imperador, que, informado da situação grave que a ausência do arrimo da família implicaria, concordou em poupá-lo. Ele, porém, não aceitou o privilégio. Depois de deixar o irmão em Montevideo, a cargo de uma tarefa administrativa, seguiu para a Argentina. Passando por Corrientes e fixou-se em Tuiuti, no território paraguaio, onde iniciou a construção de uma série de trincheiras. Como reconhecimento pela qualidade de seu trabalho, foi efetivado na Comissão de Engenheiros, da qual fez parte até meados de 1867, quando contraiu malária e teve que deixar o fronte. Durante sua passagem pela guerra, Benjamin Constant escreveu uma série de cartas à família nas quais revelava seu verdadeiro repúdio à forma de comando exercida por Caxias. Atacava, por exemplo, os privilégios que o marquês recebia, como a água pura que lhe mandavam do rio em pipas enquanto os voluntários precisavam cavar buracos no chão para conseguir o líquido. Mas, sobretudo, discordava do rumo que o general imprimia à guerra, atribuindo-lhe a responsabilidade pelo número elevado de perdas humanas, algo que, na verdade, era ainda mais grave antes da chegada de Lima e Silva, fato que desconhecia. A posição elevada que tem o marquês e o prestígio imenso de que está rodeado seu nome são mais do que um fenômeno inexplicável, incompreensível. É uma verdadeira aberração de todas as leis sociais, anotou. O historiador Tiago Gomes de Araújo, que analisou em profundidade essa correspondência de Constant, concluiu que, entre outros elementos, a ojeriza que Constant alimentou contra Caxias originou-se da diferente concepção que aqueles dois profissionais do Exército tinham sobre a vida militar. Constant apregoava a importância do soldado-cidadão, pela qual se negava a noção de obediência passiva, fundamento da disciplina e da hierarquia nas organizações militares. Caxias, ao contrário, simbolizava o oficial disciplinado e disciplinador. Em 31 de maio de 1867, chegaram ao acampamento de Tuiuti os aeronautas norte-americanos Ezra e James Allen, que traziam consigo dois balões adquiridos em Nova York ao custo de 10 mil dólares. Os engenhos, operados a hidrogênio, seriam utilizados para observações do campo inimigo, com os objetivos de avaliar a dimensão das tropas a serem enfrentadas e de traçar mapas detalhados da região. Ao se darem conta do uso dos equipamentos pelos aliados, os paraguaios passaram a acender fogueiras para, com a fumaça, dificultar a visibilidade dos espiões. A imprensa Guarani também divulgou a utilização do recurso pelos brasileiros e o periódico satírico El Sentinela publicou uma charge em que os soldados lopistas, ao serem vigiados pelos ocupantes dos balões, davam-lhes as costas e baixavam-lhes as calças. O El Sentinela, assim como o Cabixuí e o Cacique Lambaré, era profusamente distribuído entre as tropas paraguaias, cumprindo um papel de zombar do inimigo e fortalecer o moral dos soldados. O cabixuí era editado pelo padre Fidel Maiz e publicado pela Imprenta del Exército, em precárias oficinas instaladas junto aos quartéis generais de Solano Lopes em Passo Pucu e São Fernando. O cacique Lambaré, redigido em Guarani e rodado em papel de Caraguatá, Ananá e Silvestre, era destinado ao interior do país. No impresso, soldados brasileiros mostrados em caricaturas como animais deram uma visão nova da representação da guerra. Pedro II era sempre tratado como el gran macaco. Durante o governo Mitre, que permitia ampla liberdade de imprensa em um clima de reunificação nacional, havia pelo menos dois jornais ilustrados sendo publicados em Buenos Aires. Eram El Mosquito, 1862 a 86, e El Correo del Domingo, 1864 a 67. O primeiro se definia como periódico satírico, burlesco. Já El Correio não seguia a mesma linha jocosa de seus congêneres. O Brasil contava com iniciativas correlatas. Mesmo tendo apenas oito páginas, quatro de texto e quatro de ilustrações, a Semana Ilustrada de Henrique Fleuss exerceu papel decisivo em relação à Guerra do Paraguai. Assim que o conflito teve início, publicou imagens instigando ao alistamento voluntário. Uma delas, de grande impacto, baseada na matriarca romana Cornélia, mostrava Rosa da Fonseca, mãe do futuro Marechal Deodoro e de outros sete militares, dando a bênção ao filho mais jovem, de partida para o teatro da guerra. O historiador Hermann Lima observou que seria possível fazer uma reconstituição da Guerra do Paraguai, seguindo-se a cobertura feita pela Semana Ilustrada, com mapas de reconstituição dos locais das batalhas, caricaturas e croquis de correspondentes de guerra capacitados, como Antônio Luiz Van Holmholtz, depois Barão de Tefé, Alfredo Descranholli Tunai e Joaquim José Inácio. Na semana, Solano Lopes ora era retratado na figura de um abutre, segurando nas garras dois sacos de ouro, aterrorizado pela imagem da morte que lhe grita Basta de lenda Paraguai! Ora, aparecia espavorido, diante do espectro do fim da guerra, também retratada pela imagem da morte que impunha a espada da justiça e lhe aponta o exílio. Caxias não estava isento das charges dos periódicos ilustrados como A Vida Fluminense, 1868 a 75. Em outros deles, O Cabrião, de breve existência, 1866 a 67, foi retratado humoristicamente 15 vezes. No isolamento do fronte, ele não disfarçava decepção ao tomar conhecimento das críticas que se faziam na capital contra sua atuação. Ao receber essas notícias, o general chegou a enviar uma carta de renúncia ao imperador. Pedro II respondeu-lhe que a confiança em sua atuação permanecia inabalável e o manteve no posto. Prestigiado pelo soberano e admirado pela maior parte dos soldados, o comandante, um tanto aliviado das pressões, levou em frente sua filosofia de trabalho, menos suscetível ao julgamento que lhe faziam no Brasil. Em apoio ao seu esforço, o imperador enviou-lhe gradualmente novos efetivos, que totalizaram 14 mil voluntários e um crédito de 91 mil patacões, cerca de 80 milhões de reais em 2016, para adquirir víveres, munições, remédios, barracas e até novos uniformes. O aumento do padrão de conforto foi reforçado por medidas para aprimorar a higiene geral das tropas a fim de conter as epidemias. Em consequência, ao final de maio de 1867, o surto de cólera no acampamento da Aliança estava praticamente debelado, depois de causar 4 mil óbitos somente entre os brasileiros. Entre fevereiro e julho, Mitre precisou se ausentar para combater as revoltas dos argentinos que lhe impunham a pecha de vendepátria. Com Mitre distante, Caxias ganhou maior liberdade para agir e decidir sobre a melhor maneira de chegar ao objetivo de conquistar a capital paraguaia. Em 17 de julho, o general Osório, que havia sido enviado ao Rio Grande do Sul para buscar reforços, retornou com 5.451 recrutas e o ânimo renovado.
1: A possibilidade de vitória sobre as debilitadas forças guaranis parecia finalmente mais próxima.
2: 33. A retirada da laguna. Dado
0: o seu isolamento do cenário, onde se desenrolava a parte crucial das ações e também da capital do Império, a frente de Mato Grosso foi esquecida pelo noticiário sobre a guerra, apesar de estar com diversas de suas cidades tomadas pelos paraguaios. Nem por isso deixou de ser território de uma das mais penosas empreitadas que os brasileiros enfrentaram ao longo do conflito, uma verdadeira epopeia que começou depois da invasão de dezembro de 1864. Em 25 de janeiro de 1865, o presidente do Estado de São Paulo, conselheiro João Crispiniano Soares, decretou a formação do sétimo Batalhão dos Voluntários da Pátria para liberar o Centro-Oeste. Como o que de fato ocorria era o recrutamento compulsório, a missão enfrentou resistência da população masculina. Mesmo que a maioria tenha atendido ao chamado, foram registrados casos de rapazes que se disfarçaram como beatas em procissões, usando vestidos e véus, e escravos que derramaram óleo fervente nas pernas para serem considerados incapazes para o combate. Nessa situação de emergência, sobressaiu-se a Marquesa de Santos, ex-amante de Pedro I, e então viúva do Brigadeiro Tobias, que ofereceu grandes donativos em dinheiro para a causa. Em 1 de abril de 1865, na presença do Imperador Pedro II e ao som de uma banda que tocava trechos de La Traviata, o Vapor Santa Maria zarpou do Rio de Janeiro, levando o militar escolhido para chefiar a operação, Coronel Manuel Pedro Drago, e um grupo de jovens oficiais. A bordo estava o engenheiro Afonso Maria Descranholli Tunai de 22 anos, futuro Visconde de Tunai e um dos mais argutos cronistas do conflito. De família aristocrática, era filho de Félix Emily Tunay, diretor da Academia Imperial de Belas Artes, e de Gabriela Hermínia, filha do Conde Descranholli. Seu avô, o pintor Nicolas Antoine Tunay, viera para o Brasil integrando a missão francesa de 1816. No dia seguinte, os combatentes desembarcaram no Porto de Santos e subiram a serra em direção à capital paulista, utilizando o trecho já construído da estrada de ferro inglesa. Em 10 de abril de 1865, a primeira coluna, composta por 568 homens, reforçada por 135 paranaenses, partiu com destino a Miranda, no estado invadido, onde deveria assumir o governo e atacar os paraguaios. Como não havia uma rede de comunicações terrestre ou fluvial até a frente da batalha, o grupo deveria marchar por mais de 2 mil quilômetros através de selvas e pântanos. Seis meses depois, uma nova coluna foi enviada para reforçar os efetivos, com direito à missa solene na Sé e à bênção de uma bandeira de São Paulo bordada pelas senhoras paulistanas. Entre 15 e 20 de junho, a primeira tropa estacionou em Campinas, no interior do estado, onde os barões do café reinavam em luxuosos solares. Essas famílias poderosas fizeram questão de recepcionar os batalhões com banquetes, jantares, bailes e saraus. A soldadesca também se rendeu aos apelos das ruelas ao redor da área central, tomadas por botecos e casas de prostituição. As notícias sobre o ambiente festivo não tardaram a chegar à corte e os jornais cariocas foram impiedosos ao qualificar a passagem como retiro alegre de grandes comilanças. O final da estadia foi menos efusivo. Pelo menos 150 indivíduos desertaram, retornando à capital. Dezenas de soldados contraíram varíola, doença que causa erupções no rosto e febres, e seis deles não resistiram. Ao retomar a marcha, rumo à província de Minas Gerais, a tropa passou por Casa Branca e Franca, onde também recebeu boa acolhida. O grupo chegou a Uberaba em 18 de julho e juntou-se à Brigada Mineira de Ouro Preto com 1.212 homens comandados pelo coronel José Antônio da Fonseca Galvão. O próximo objetivo seria Coxim, em Mato Grosso, onde havia paraguaios espalhados por toda a região. Percebendo o tamanho do desafio e o despreparo total de suas forças, o coronel Pedro Drago resolveu mudar o rumo das tropas. Em vez de levá-las para um ataque direto, resolveu se dirigir a Cuiabá para lá se equipar melhor. O alto comando no Rio de Janeiro discordou de suas recomendações e, aferrando-se ao plano original, ordenou a marcha para Miranda, transferindo o comando da tropa ao coronel Galvão. Seguindo por uma vasta região de Cerrado do Brasil Central, as tropas chegaram a Coxim em 20 de dezembro de 1865. Na localidade, devido às chuvas intensas, a tropa empacou mais uma vez, passando por mais seis meses de espera, aguardando reforços que não chegavam, ilhada por inundações. Vendo suas provisões escassearem perigosamente, enquanto aumentava o surto de doenças típicas da região, o coronel Galvão resolveu seguir para Miranda, ao encontro dos paraguaios, conforme o previsto no plano original. Para isso, foi necessário enfrentar 396 quilômetros de pântanos pestilentos na chamada Corixa da Madre de Deus, onde os soldados, por vezes, passavam o dia todo com água fétida até a cintura. O voluntário Alfredo Descranholi Tunay registraria mais tarde. A marcha prosseguia numa lentidão exasperante. À noite, os soldados ficavam expostos a um frio enregelante e pela manhã eram tostados pelo sol, agravado pela ausência de árvores frondosas. O espelho d'água escondia os sumidouros e quem neles caísse ia para o fundo direto, carregado de bagagens. Havia ainda os animais peçonhentos, onças, jacaréis e as grandes serpentes. Mas o pior de tudo eram os vírus e as bactérias mortais, que encontraram nos soldados esgotados e enfraquecidos as suas melhores vítimas. Finalmente, em 17 de setembro de 1866, três meses após ter saído de Coxim, a força chegou à cidade de Miranda, encontrando-a destruída e completamente saqueada. Aquela altura, a coluna já perdera mais de um terço de seu efetivo e nem sequer entrar em combate. Ali, em 113 dias de permanência, mais 400 homens pereceram vitimados pelo beriberi, doença causada pela falta de vitamina B1, que se caracteriza por fraqueza muscular, alterações nervosas, cerebrais e cardíacas. De igual porte, foram também as baixas sofridas pelo elemento civil que acompanhava a expedição em geral familiares dos soldados que lhes preparavam a comida, pois o exército só se responsabilizava pelo alimento in natura, sem falar de prostitutas e comerciantes. Havia, portanto, uma legião de homens, mulheres e crianças que, por motivos nobres ou não, na maior desorganização, compartilhava as mesmas agruras dos soldados, criando graves problemas para o moral da tropa, o abastecimento e a condução das operações militares. Como Miranda estava situado num baixio e, portanto, também sujeita a alagamentos e doenças, como a varíola, a cólera, o tifo e o beriberi, novas vítimas tombaram, entre as quais o comandante Galvão. Em 1 de janeiro de 1867, o coronel Carlos de Moraes Camisão, de 47 anos, assumiu o comando da coluna, então reduzida a 1.680 homens, divididos em duas brigadas de três corpos cada. No dia 11, conduziu a tropa rumo à colônia militar de Miranda na direção sul, passando por Nioac, vilarejo a meio caminho de seu destino final. Foram semanas de alívio em que os soldados percorreram 210 quilômetros por uma região arborizada, de clima ameno e terreno estável, com água pura para saciar a sede. O tenente Alfredo Tunay anotou, extasiado, suas impressões sobre o lugar. O panorama que então subitamente se desdobra é realmente grandioso. Aos pés do espectador, vasta campina a que embelezam magníficos acidentes. Além, as grandes orlas da mata que acompanham a sinuosidade das belas águas de Aquidauana. Tão brilhante, tão suave a luz que a toda aquela paisagem cobre que involuntariamente vem a imaginação emprestar a sua magia a esse irresistível conjunto dos encantos da terra e do céu. Apertadas entre altas ribanceiras, cobertas de taquaraçus, Correm as águas frescas do Nioaque sobre um leito quase contínuo, de grés vermelho, disposto em grandes lajes. Mas a quem, sábio o artista, não acharia farta messe nesses campos admiráveis? Entre Miranda e Nioaque, durante a passagem pela tribo Choronó, ou Guaná, da nação Xané, o jovem Tunai namorou-se da Índia Antônia, de 16 anos. O pai da moça permitiu o relacionamento desde que o tenente doasse à aldeia um saco de feijão, outro de milho, dois alqueires de arroz, uma vaca para corte e um boi de montaria, conforme o próprio Tunai relataria mais tarde. Enquanto a tropa ficou estacionada na região, os jovens mantiveram encontros apaixonados e trocaram promessas de uma vida juntos. Quando sua companhia levantou acampamento, porém, Tunai soube que Antônia não seria autorizada a deixar a tribo e seguir com ele. Desesperado, cavalgou até o território Choronó para se despedir da amada Depois de retornar, em galope acelerado, ao batalhão, que já havia retomado a marcha Deixou para trás qualquer esperança de reencontrar a moça Os idilhos amorosos e as belezas naturais apreciadas pelas trilhas do planalto Não garantiram uma jornada sem percalços Os enfermos eram transportados em redes levadas por soldados Ou em cangalhas puxadas por animais ao atingirem a colônia militar de Miranda, no dia 4 de março, estavam todos esgotados e famintos. Mas haviam cumprido a missão que lhes fora dada, contra todas as dificuldades, superando profundas privações. Uma vez acomodada a tropa, instalou-se entre os soldados um ambiente quase tão festivo quanto verificado no começo da empresa em Campinas, pela reputação de segurança e maior salubridade do posto, começaram a fluir ao local moradores e comerciantes, antes dispersos pela região, assim como matogrossenses refugiados nas matas após terem sido ameaçados pelos invasores de ser convocados a juntar-se às fileiras lopistas para lutar contra seus compatriotas. Carretas traziam guloseimas como doces em compota, bolos e queijos, além de utensílios de cozinha, tecidos, sabonetes e colônias que despertavam os desejos de consumo das mulheres dos soldados. Os voluntários de Minas Gerais executavam em seus instrumentos sinfonias e cansonetas, que representavam uma novidade naquela vizinhança e um lenitivo ao espírito dos combatentes. Algumas semanas depois, o coronel Camisão anunciou à comissão de sete engenheiros militares uma intenção surpreendente estava disposto a invadir e atacar o território paraguaio. Lembrou que estavam a 12 quilômetros do rio Apa, que demarcava a fronteira original, às margens do qual ficava o vilarejo paraguaio de Bela Vista, cuja fortificação estava em poder das forças guaranis. Acreditava ser possível uma ação bem-sucedida que os permitisse avançar até Concepción, cidade próspera, banhada pelo rio Paraguai, a 400 quilômetros dali. A insistência do coronel se devia em grande parte a uma dolorosa questão pessoal. Ele fazia parte do contingente que abandonara Corumbá quando as tropas de Vicente Barrios invadiram Mato Grosso em dezembro de 1864. Seu nome costumava ser citado em quadrinhas e canções junto ao do coronel Carlos Augusto de Oliveira, cuja covardia havia selado o infortúnio da população local. Para ele, mesmo a um custo alto, o feito heróico de Tomar Concepcion poderia lhe trazer a necessária reabilitação. Os oficiais ficaram divididos e alguns deles lembraram que a tropa não dispunha sequer de alimento suficiente, mesmo que não precisasse encarar uma nova marcha. Camisão argumentou que havia uma junta de bois a caminho para abastecer os soldados e garantiu que abaixo de Bela Vista encontrava-se a Fazenda Laguna, onde havia um rebanho pertencente a Francisco Solano Lopes que poderia abastecer os pelotões. E frisou que dispunha de uma vantagem relevante. Nascido na vila de Pinimi, em Minas Gerais, conhecia toda a área que se estende das margens do Paraná às bordas do Paraguai, o que fazia dele um exímio conhecedor da região. O coronel acrescentou ainda ter sido informado que, naquele momento, era generalizado o desânimo entre os paraguaios sobre um desfecho favorável para o seu lado na guerra. O conselho improvisado decidiu confiar no julgamento e aceitou o desafio. O chefe dos engenheiros, tenente-coronel Juvencio, descrente do sucesso da empreitada, declarou contrariado. Pois bem, senhores, deixarei viúve e seis órfãos. Terão como única herança um nome honrado. Em 21 de abril, o contingente imperial passou ao território paraguaio com 600 combatentes. Seguiam todos a pé, porque quase todos os cavalos haviam sucumbido por conta dos rigores da expedição, mas levavam provisões e munição em carros de boi e em algumas poucas mulas. Os índios Terenas e Guaicurus Cadiuels ofereceram-se a integrar o contingente na defesa do território. Eles mostraram não apenas coragem, mas verdadeira ferocidade em batalhas futuras. Em Bela Vista, os brasileiros encontraram o forte e os casebres incendiados pelos paraguaios que, informados da aproximação dos brasileiros, deixaram os invasores sem mantimentos ou abrigo. Ao chegarem à Laguna em, em 1 de maio de 1867, as forças do coronel Camisão foram recebidas por um batalhão de 780 homens e dois canhões. A posição caiu cinco dias depois e os guaicurus-cadiuéus, seguindo uma tradição tribal, esquartejaram os corpos dos paraguaios abatidos, o que lhes custou uma severa reprimenda do comandante. Mas aquela seria uma autêntica vitória de Pirro. No dia 8, sob o fogo renovado dos lopistas e sem víveres para seu sustento, a tropa esgotada começou a recuar em um episódio que entrou para a história como a retirada da laguna. As tempestades que castigaram a tropa em campo aberto encharcaram os terrenos e avolumaram os rios a serem atravessados. Neles, atolaram carroças e canhões que foram conduzidos com grande dificuldade para outra margem. A travessia do rio Apa teve que ser feita por meio de uma pinguela improvisada pela qual passaram, um a um, soldados, mulheres, animais e peças de artilharia. Em 11 de maio, o grupo sofreu uma nova emboscada, mas conseguiu reagir, deixando o campo coberto com pelo menos 100 corpos paraguaios. Utilizando táticas de guerrilha, os índios Terenas e Guaicurus Caduels detiveram o um avanço guarani até que o exército de camisão pudesse se recompor e seguir sem sua ajuda pelas linhas brasileiras. Pela participação na guerra, os Caduels ganhariam do imperador Pedro II uma reserva no município de Bodoquena, com 350 mil hectares. Na agonia do caminho de volta, após ultrapassarem os alagados, os batalhões precisaram enfrentar as queimadas que o inimigo promovia à sua volta e um surto generalizado de cólera. A certa altura, o coronel Camisão decidiu que os infectados, as dezenas, teriam de ser abandonados à própria sorte pois já não havia mais como levá-los. Eles foram deixados em um bosque conhecido como Cambaracê, em Guarani, negro que chora, com um pouco de água e protegidos apenas por cartazes pedindo compaixão para com os doentes. Pouco adiante, o próprio coronel teria o mesmo destino. Somou-se a essa trágica romaria o episódio ocorrido ao retornarem a Nioaque, no início de junho. Dias antes, o vilarejo havia sido quase que completamente destruído, com casas saqueadas e incendiadas pela passagem dos paraguaios. Feito um rescaldo dos víveres encontrados e organizado um acampamento próximo ao rio, os soldados conseguiram ter a primeira noite de sono tranquilo em meses. No dia seguinte, porém, em uma missão de reconhecimento no interior da igreja matriz da cidade, única construção que restou sem grandes danos, um soldado acendeu um isqueiro e a fagulha da chama ateou fogo a diversos rastilhos de pólvora deixados pelo inimigo. O atropelo dos militares na busca por uma saída, ao perceberem o perigo, impediu que o total da tropa ali reunida escapasse à explosão, que por pouco não levou toda a construção pelos ares. O efetivo reunido nas proximidades organizou-se rapidamente e foi em seu socorro, acreditando se tratar de um ataque externo, mas encontrou somente os corpos de seus companheiros ardendo em chamas. De um efetivo que chegou a reunir cerca de 3 mil combatentes em fins de 1865, apenas 700 homens chegaram ao porto do Canuto, na margem esquerda do rio Aquidauana, onde embarcaram de volta para casa em 11 de junho de 1867. A luta pela recuperação do território matogrossense prosseguiu a partir daí sob as ordens do novo presidente da província, José Vieira Couto de Magalhães, e do chefe de suas forças, capitão Antônio Maria Coelho. Ele ordenou um ataque à vila de Corumbá e, após intensos combates com os quase 400 ocupantes, todos os sobreviventes paraguaios foram degolados. No retorno a Cuiabá, a força brasileira levou o vírus da varíola consigo e a moléstia acabou por vitimar metade da população, composta por 10 mil habitantes. O flagelo só seria superado em
1: dezembro daquele ano, quando o território brasileiro finalmente ficaria livre de todos os invasores. 34. A Morte do Herói e a Segunda Tuyuti. Como uma névoa que
0: subia e se espalhava gradualmente pelo continente, a epidemia de cólera deslocou-se dos acampamentos aliados e atingiu as fileiras paraguaias em maio de 1867. Somente nas proximidades de Curuzu, a moléstia matou 2.400 dos 4.000 infectados, entre eles 87 oficiais de Solano Lopes. O próprio Mariscal ficou doente no período e, sem compreender plenamente a gravidade da situação, convenceu-se de que estava sendo envenenado por subordinados. Essa ideia o levou a confiar a última palavra sobre os cuidados com sua saúde a Elisa Lind. Cabia a ela, inclusive, cuidar para que a água utilizada em família fosse sempre fervida sob suas vistas. A primeira dama não oficial era movida por uma dupla preocupação. Além do temor da vilvez, ela tinha a certeza de que a morte do Mariscal poria fim à guerra com derrota paraguaia e deflagraria uma perseguição da qual ela seria um dos alvos, talvez o principal. A sobrevivência de Lopes era a sua sobrevivência, assim como de seu patrimônio. Nos anos anteriores e principalmente ao longo do conflito, Elisa havia se tornado dona da maior fortuna do país. Por doação do companheiro, recebeu em 17 de agosto de 1865 extensões de terra no estado do Mato Grosso e no Paraguai às margens do rio Piucomaio, que somadas perfaziam uma área superior à extensão da Holanda. Na capital Assunção e Arredores, o presidente havia transferido 32 propriedades para o nome dela. Além de todas as joias que havia trazido da Europa, ganhara muitas mais do companheiro, sem contar que, dizia-se a boca pequena, outras tantas doadas pelas famílias assuncenas para o esforço da guerra teriam ido parar em seus cofres pessoais. Contudo, se Elisa estivesse interessada somente em uma vida de luxo, não teria ido para o fronte quando poderia ter permanecido em seu endereço da capital, vivendo em abundância com suas crianças, empregados e amigos próximos. No quartel-general, onde se instalou para cuidar de Lopes, Elisa aplicou os conhecimentos de enfermagem obtidos na Argélia, cuidando também de alguns soldados feridos e infectados. O ar mantinha-se constantemente impregnado da fumaça das fumigações de folhas de louro e capim que, acreditava-se, seriam capazes de debelar a enfermidade. A providência salvadora, no entanto, parece ter sido as talhadas de melancia que Elisa ministrou ao doente. Logo que soube pelo coronel Paulino Além, da melhor entre os enfermos que haviam ingerido esse tipo de alimento rico em líquidos. Após a recuperação de Lopes, chegara o momento de eliminar os desafetos e garantir um futuro sólido. Inspirado por Elisa, segundo alguns relatos, ele cuidou de enviar para o 40 Batalhão Especial os membros da elite paraguaia que haviam desprezado sua amada ou que lhe faziam oposição. O batalhão já se tornara famoso pelas missões suicidas de alto risco e de fracasso praticamente garantido. Três vezes aniquilado e três vezes reconstituído, no dizer do major prussiano Max von Versen, observador independente junto às tropas paraguaias. Formas sutis de eliminar opositores pessoais ou políticos em breve seriam substituídas por perseguições mais diretas e penas capitais em massa. Tais represálias não ajudaram muito a melhorar a imagem de Elisa Lente. Segundo seus detratores, a irlandesa contribuiu para levar a guerra a extremos desnecessários, em parte por inculcar em Solano Lopes a ideia de que ele era o maior soldado de seu tempo, destinado a retirar o Paraguai da obscuridade e tornar o país uma potência dominante na América do Sul. O Boticário-Geral do Exército do Paraguai, George Frederick Masterman, que conviveu com o casal, anotou talvez com exagero em seu livro Madame Lynch and Friend. Essa senhora ocupava, por fim, o mais proeminente lugar nos assuntos do Paraguai e, eu acredito, seus satânicos conselhos e uma ambição sem fronteiras foram as principais causas da terrível guerra que despovoou o país. Doroteia de Lacer, senhora da sociedade que mantinha a escola de moças em Assunção, também traçou em suas memórias um retrato nada agradável de Elisa e Solano, que qualificou como víbora, acrescentando que a crueldade dos pais era transmitida aos filhos. Pantito Lopes, com efeito, mandou surrar desapiedadamente mulheres oficiais e até os pequenos se divertiam em ver sovar os outros. Em seu testemunho, ela menciona que, nos cenários da guerra, as mulheres também eram frequentemente vítimas de castigos no sepo e na chibata. Além da doença que o atormentou por semanas e da influência da amante, outros acontecimentos serviram para endurecer ainda mais o espírito do mariscal no início daquele ano de 1867. Adelina Constança, sua filha com Juanita Pessoa, foi vítima da varíola aos 16 anos. Somada a essa perda, ocorreu na mesma época a morte do general José Eduviges Dias, que representaria uma baixa militar capaz de afetar profundamente o destino de suas tropas. Durante o período de semi que se seguiu ao combate de Curupaiti, o general Dias costumava organizar expedições periódicas para observar as manobras realizadas pelos navios brasileiros no rio Paraguai. Em uma delas, no dia 26 de janeiro de 1867, ele seguia com mais quatro auxiliares em uma canoa quando uma bomba disparada de uma das embarcações caiu a alguns metros de onde o grupo se encontrava. Na explosão, o general foi arremessado à água e sua perna esquerda abriu-se em duas partes. Os oficiais que o acompanhavam ficaram feridos sem tanta gravidade e um deles, o sargento Coati, ainda conseguiu resgatá-lo e o carregou até sua cabana em Passo Pucu. Assim que foi informado do ocorrido com seu melhor comandante, Solano Lopes enviou o médico inglês Frederick Skinner para atendê-lo. Também por sua ordem, a perna amputada foi embalsamada e colocada em um ataúde especial junto à cama de Edu Viges Dias. Desolado, o mariscal fazia visitas diárias ao general, que apesar dos cuidados, expirou na tarde de 7 de fevereiro após receber os sacramentos das mãos do bispo Manuel Palácios. Com honras militares, seu caixão foi conduzido nos ombros de oficiais à Capela de Humaitá, onde foi realizada uma missa de corpo presente. Em seguida, o Vapor Olimpo levou seus restos mortais à Assunção, onde, no dia 10, foram colocados em um coche fúnebre coberto de coroas de rosas e jasmins. Seguiu-se um cortejo acompanhado por uma multidão até a Catedral para a Missa Solene. Depois, a procissão seguiu para o cemitério de La Recoleta. Ao passar pela estação ferroviária, convertida em hospital de guerra, os soldados que ali estavam internados acenaram de seus leitos ou perfilaram-se sob os arcos em posição de continência. À beira do túmulo, discursaram em homenagem ao herói nacional 19 autoridades, entre as quais Venâncio Lopes, irmão do presidente, e o chanceler José Berges. No livro impresso em Honra a Dias, destacou-se que o general foi ferido pelo raio da guerra em meio ao esplendor de seus triunfos e seus preciosos restos demandaram apenas uma tumba como recompensa por seus imensos sacrifícios pela pátria. O escritor paraguaio Justo Pastor Benítez juntou seus louvores ao militar cunhando a frase «Tinha como mãe a pátria e como noiva a glória». Com seu maior líder militar morto, Lopes suspendeu as ações bélicas por meses. Bartolomeu Mitre acabara de retornar de Buenos Aires em 31 de julho de 1867, quando o Mariscal decidiu empreender um novo ataque. O general Bernardino Caballero, especialista em ações de camuflagem e matas, foi destacado para liderar a missão. No dia 11 de agosto, ele posicionou cerca de 300 homens armados com mosquetes, punhais e espadins nas folhagens de um bosque da região. Quando um grupo de soldados aliados passou próximo dali, as tropas guaranis investiram contra eles, disparando a queima-roupa, mutilando os mais desprevenidos e saqueando a carga transportada. O resultado foi surpreendente e Solano Lopes o festejou com brindes ao general cabalheiro. Os jornais paraguaios celebraram o um noticiário da vitória, comentando que 500 cadáveres de macacos agora alimentam os abutres. Em 15 de agosto, a Esquadra Imperial, cuja única ocupação até então vinha sendo impedir qualquer aproximação inimiga, além de observar os flamingos e jacarés que circulavam pela margem esquerda do rio Paraguai, atendeu ao comando de Mitre e se pôs em movimento, a fim de ultrapassar a fortaleza de Humaitá e abrir caminho para Assunção. Duas divisões de cinco encouraçados tiveram sucesso em forçar a passagem por Curupaiti, mas foram detidas pelos canhões de Humaitá e recuaram. Por terra, os aliados fecharam o cerco nos dois meses seguintes, após tomarem as bases de San Solano, Villa del Pilar e o ancoradouro de Taí, isolando o forte ao norte e ao sul. No percurso, os aliados cortaram as linhas telegráficas que comunicavam a fortaleza com Assunção. No gesto extremo, Solano Lopes ordenou um ataque surpresa a Tuiuti para evitar a queda de uma Itá, que já era conhecida como a Sebastopol Paraguaia. Às 5 horas da manhã do dia 3 de novembro, 9 mil combatentes guaranis chefiados pelo general Vicente Bários atingiram as bordas do acampamento, invadiram as barracas e, com punhais, empreenderam uma matança generalizada. No campo, encontravam-se 3 mil brasileiros e outros 700 combatentes aliados, entre argentinos e integrantes da Legião Paraguaia. O general Bernardino, cabalheiro, adentrou a área com sua cavalaria que, a golpes de espada, prosseguiu na eliminação dos soldados desprevenidos. Enquanto avançavam, os invasores iam saqueando tudo o que viam pela frente. Bebidas, alimentos, peças de roupa e ateavam fogo a cabanas e paiós de pólvora. O contra-ataque foi organizado por Marques de Souza, o barão de Porto Alegre, que reuniu o exército no centro do terreno e comandou a artilharia contra os paraguaios, revertendo a situação. Ao final da refrega, havia mais de dois mil paraguaios, 260 brasileiros e 35 argentinos mortos. Naquele mesmo 3 de novembro, enquanto as divisões guaranis retornavam de Tuiuti, um frangalho humano que ainda atendia pelo nome de Frederico Carneiro de Campos exalava seu último suspiro na fortaleza de Humaitá. Aos 67 anos, dez dias antes de completar três anos de sua detenção no incidente com o vapor Marquês de Olinda, sucumbiu a um rosário de torturas, fome e trabalhos forçados passados na base militar. Ainda no primeiro ano de cativeiro, pressentindo que não sobreviveria aos maus tratos, chegou a enviar um testemunho à sua mulher, Alta Ferreira França Carneiro de Campos. Em 3 de junho de 1867, pôde despachar uma carta endereçada à esposa, à filha Ana e à neta Dulce, na qual relatava os sofrimentos vividos como prisioneiro de guerra. A história registra que Alta enlouqueceu ao saber do destino do marido. Por decreto imperial, ela passaria a receber uma pensão de 120 mil réis mensais, mais meio soldo de coronel. No acampamento aliado, Caxias vivia uma nova crise por duvidar da própria capacidade de liderar as forças à vitória. Em longa carta ao imperador, datada de 18 de maio de 1867, ele já havia exposto suas dúvidas e, mais uma vez, pedia autorização para retornar ao Brasil. Ao final declarava. Todas essas considerações e outras que ainda omito? por deixá-las à ilustrada penetração de Vossa Majestade, fazem-me insistir na ideia da paz. A paz com Lopes, a paz, Imperial Majestade, é o único meio salvador que nos resta. Lopes é invencível, Lopes pode tudo, e sem a paz, Majestade, tudo estará perdido e antes de presenciar esse cataclisma funesto, estando eu à frente dos exércitos imperiais, impeto a vossa majestade a especialíssima graça de outorgar-me minha demissão do honroso posto que me tem confiado. Pedro II manteve-se irredutível. A captura ou rendição de Lopes era condição inegociável para se pôr um ponto final nas hostilidades. Era o que rezava o tratado e era o que deveria ser cumprido. Mas o Maitá resistia e, em meados de dezembro de 1867, chegou à Fortaleza uma comissão chefiada por Saturnino Dias Bedóia, tesoureiro-geral e cunhado de Lopes, marido de Mônica Rafaela, para fazer a entrega solene de uma espada de bainha de ouro cravejada de diamantes com uma imagem de São Jorge, uma grinalda de ouro e um gorro triunfal com fios dourados que a população da capital havia mandado fazer em honra ao seu líder. Ele Supremo como já era chamado. Solano demonstrou enorme satisfação com o presente. Mas quando os membros da comitiva imaginavam que estariam liberados para retornar à Assunção, o Mariscal revelou sua intenção de retê-los por ali sem oferecer nenhuma explicação. De todos eles, Bedoya era o mais atemorizado pela situação em que se viu. E com razão, pois guardava um segredo que poderia custar sua própria vida e as dos que lhe eram mais próximos. Em janeiro de 1868, a epidemia de cólera já alcançava o Buenos Aires. Muitos dos soldados que haviam sobrevivido à jornada de volta para casa levaram consigo a doença e a disseminaram pelo caminho. O próprio presidente em exercício, Marcos Paz, que havia perdido o filho na guerra um ano e meio antes, sucumbiu no dia 2 daquele mês. Notificados da morte do vice-presidente argentino, os comandantes aliados prepararam uma cerimônia fúnebre em sua homenagem. No dia 11, o acampamento de Tuiuti foi adornado com fitas negras e as bandeiras foram hasteadas a meio mastro. Uma missa foi celebrada com a presença de todos os soldados em formação trajando seus melhores uniformes. A cada meia hora, a artilharia fazia disparos, o que atraiu a atenção de espiões paraguaios infiltrados nas proximidades. Ao observarem a movimentação à distância, imaginaram que Bartolomeu Mitre havia morrido. Quando a informação chegou ao forte de Humaitá, Solano Lopes e seus comandantes festejaram pensando que, sem o principal líder, os aliados tomariam um rumo desfavorável. Mitri não estava morto, mas sua participação realmente se aproximava do fim. Em 13 de janeiro, ele transmitiu o comando ao Marquês de Caxias, reuniu um grupo de soldados para acompanhá-lo e partiu, deixando apenas um contingente simbólico de suas tropas na frente de batalha. O general Portenho evitava o abandono explícito do conflito, mas o fato é que nunca mais retornaria ao fronte nem enviaria novos reforços. Estava cansado do desgaste político que a função lhe causava e havia ficado bastante irritado com a informação recebida do representante brasileiro um mês antes de que sua autoridade de comandante em chefe aliado não se estendia à esquadra imperial. Na Argentina, a pressão pela ruptura com a aliança era cada vez mais intensa. Com eleições majoritárias marcadas para novembro daquele ano, sua gestão terminava visivelmente debilitada. Além do ambiente adverso na capital, o mitrismo era coçado em Catamarca e La Rioja pelos rebeldes federalistas liderados por Felipe Varela, o Quixote dos Andes. Em Montevideo, a situação era ainda mais grave. O Partido Blanco, em protesto contra a hegemonia do grupo de Venâncio Flores, se abstivera das eleições ocorridas em novembro de 1867. Em 15 de fevereiro de 1868, os novos parlamentares uruguaios tomaram posse e Flores transmitiu o cargo ao presidente do Senado, Pedro Varela. A aparente tranquilidade na transição foi quebrada quatro dias depois, quando 25 homens enviados pelo ex-presidente Bernardo Berro invadiram a sede do governo aos gritos de Abaixo o Brasil e viva a República Oriental e o Paraguai! Mas não conseguiram capturar Varela nem seus assessores, que conseguiram fugir a tempo. Ao tomar conhecimento do que ocorria, Venâncio Flores convocou alguns correligionários para resistir e partiu em uma carruagem rumo ao local dos acontecimentos. Seu grupo, no entanto, foi interceptado por indivíduos com o rosto coberto por lenço que atearam fogo ao coche. Ao tentar escapar do veículo, o general recebeu várias punhaladas e caiu morto em plena rua. Os revoltosos seguiram para o palácio, mas foram reprimidos pela Guarda Nacional, que sufocou o golpe. Bernardo Berro havia planejado fugir em um vapor em caso de fracasso do movimento, mas o barco não apareceu e ele foi aprisionado. Levado ao Cabildo, sede do Legislativo, Berro se viu acuado pelos governistas e acabou assassinado com um tiro. Seu cadáver foi degolado e arrastado pelas ruas da capital. Pedro Varela prosseguiria como presidente interino até 1 de março, quando passaria o governo ao também colorado, Lourenço Butler. Na véspera desse episódio trágico, Parte da esquadra brasileira finalmente avançou pelo rio Paraguai, ultrapassando o limite da fortaleza de Humaitá. Informado da chegada iminente dos navios aliados à Assunção, o vice-presidente paraguaio Francisco Sanches, que respondia pela administração da República, convocou o Conselho Consultivo, do qual participaram o coronel Venâncio Lopes, seu irmão Anja Benigno, o major Francisco Fernandes, ajudante de ordens de Solano Lopes, o juiz Bernardo Ortelhado, o deão da catedral Eugênio Bogado, os editores do cacique lambaré Carlos Riveros e o padre Francisco Espinosa e Gumercindo Benítez, editor do El Semanário na época. Na reunião, Francisco Fernandes propôs que, em vista da fragilidade das defesas da capital, sua artilharia não disparasse contra as embarcações imperiais. Apesar de um apoio inicial dos presentes, a ideia não prosperou, por conta da oposição do padre Espinosa, que conclamou a resistência até o último cartucho. A não agressão aos encouraçados brasileiros abriria espaço para negociação direta com o inimigo, algo que Venâncio e Benigno, àquela altura, desejavam iniciar. Conhecedor das intenções dos irmãos mais novos de Solano, o presidente em exercício, incondicionalmente fiel ao Mariscal, fez um alerta. Qualquer pessoa que for encontrada em comunicação com o um inimigo, sofrerá a pena capital. Ao final do encontro, Sanches declarou a assunção porto militar, ordenou sua evacuação imediata e determinou a transferência do governo para Luque, 15 quilômetros a leste. Mal houve tempo de tomar qualquer outra providência porque, no dia 24, os encoraçados brasileiros já apontavam suas baterias para a cidade. Restavam um destacamento de 1.200 homens e uns poucos velhos, mulheres e crianças, além de representantes de legações estrangeiras. As canhoeiras imperiais, afinal, fizeram disparos na direção do palácio do governo, sem provocar grandes danos, mas logo se afastaram de Assunção seguindo para o norte. Embora o assunto fosse evitado em voz alta e em reuniões oficiais, o fato é que crescia na capital e entre os grandes proprietários paraguaios a simpatia pela ideia de uma rendição negociada com os aliados que encerrasse o conflito e conduzisse o país a um ambiente de normalidade. Essa hipótese não chegava a ser uma novidade, pois já vinha sendo discutida meses antes, em parte por iniciativa da própria família de Solano Lopes. A trama ainda não havia tomado forma em março de 1867, quando o diplomata norte-americano Charles A. Washburn foi se encontrar com Lopes em Passo Pucu para apresentar a ele uma proposta de paz nos moldes da que Mitri já havia oferecido. O fim das hostilidades e o abandono da presidência em troca de um exílio seguro na Europa ou nos Estados Unidos. No encontro, ele teria levado ao Mariscal até mesmo uma oferta feita por Caxias de compensação financeira na linha da Diplomacia dos Patacões. Mas as tratativas não vingaram. Em 18 de agosto, o representante consular inglês Z. Gold fez moção semelhante a Lopes com a sugestão de entrega do comando ao vice Francisco Sanches. Debatida no alto comando paraguaio, a iniciativa teve forte repercussão entre as classes dominantes do país cada vez mais desejosas do fim da guerra, mas não encontrou receptividade por parte de Lopes, que apostava em uma adesão iminente das forças sublevadas argentinas e no apoio boliviano. Estava claro que jamais se afastaria do poder e do país por vontade própria. Um plano alternativo, por assim dizer, começou a ser traçado no final de setembro de 1867, na mansão da família em um encontro organizado pelos irmãos Venâncio e Benigno Lopes e sua mãe, Juana Carrilho Lopes. A reunião contou com a presença de Saturnino Bedóia, o marido de Mônica Rafaela Lopes, José Berges, Charles Washburn e José Maria Leite Pereira, consul interino de Portugal, que já recebera recursos imperiais para fornecer roupas e medicamentos aos brasileiros detidos em Assunção. Para espanto dos presentes ao encontro, a matriarca Ruana se dispôs a declarar serem verdadeiros os rumores que Solano não era filho legítimo do falecido Carlos Antônio Lopes, mas sim fruto de uma relação pré-matrimonial com seu riquíssimo padrasto, Lázaro Rojas. Juana sabia que a afirmação colocaria em jogo a ligação familiar do Mariscal com o homem de quem ele herdara a presidência, facilitando uma justificativa para sua deposição. Os recursos para financiar a conspiração seriam fornecidos por Benigno e por Bedoya, tesoureiro-geral do Estado que para tal desviaria valores dos cofres públicos. Os candidatos para a sucessão seriam aqueles mesmos, tendo como alternativo o chanceler José Berges. As intrigas de Assunção chegaram rapidamente aos ouvidos de Solano Lopes. Talvez já tivessem chegado quando tomou a decisão de reter a comitiva com Saturnino Bedoya no Forte de Humaitá. Afinal, naquele dezembro de 1867, ao fazer uma consulta ao novo cônsul francês Paul Cavalier de Couverville, Sobre o apoio do amigo Napoleão III à sua gestão, Lopes recebeu em resposta uma carta que não apenas reiterava as amabilidades do imperador, como informava que tanto o embaixador Washburn quanto Benigno Lopes haviam comentado com ele a forte possibilidade de haver uma mudança no comando do país. Coube ao bispo Manuel Palacios a iniciativa de incutir novas desconfianças na mente de Lopes. O religioso levou ao Mariscal a informação de que Bedóia o havia procurado em sua casa de palha para falar de seus temores de que o revés militar, representado pela ultrapassagem dos encoraçados imperiais por Humaitá, motivasse um acontecimento muito grave em Assunção. A revelação da confidência de Bedóia fez com que Lopes determinasse sua detenção e o interrogatório pelo general Vicente Barrios e pelo próprio Palácios. O tesoureiro-geral, porém, admitiu apenas ter reproduzido ao bispo comentários ouvidos na capital e não foi punido nesse primeiro momento. A questão é que as maiores preocupações de Lopes eram as de curto prazo. Na noite de 2 de março de 1868, o Mariscal colocou em execução um plano para tentar se apoderar da esquadra imperial remanescente nas águas próximas. Enviou oito canoas com 200 homens armados de punhais e sabres para um ataque surpresa às embarcações. Apesar da chuva forte, os sentinelas brasileiros perceberam a presença dos atacantes, que foram quase todos mortos na ação sem causar estrago alguma à flotilha. Esse fracasso, somado à ruptura do bloqueio fluvial pela Esquadra Imperial, Rio Paraguai Acima, e a investida inicial contra Assunção, fizeram com que, no dia 3 de março, ele decidisse se deslocar com a maior parte de seu grupo, cerca de oito mil homens, para São Fernando, na direção norte, a 250 quilômetros da capital, às margens do rio Tebicuari. No dia 16, já plenamente instalado, Lopes começou a se voltar para o tema da conspiração. Ditou uma carta ao vice-Francisco Sanches, exigindo explicações sobre os rumores de contemporização com o inimigo e de constituição de um governo revolucionário em Assunção. Alertava ainda que não se deixasse influenciar por seus irmãos. Sanches respondeu imediatamente, assegurando-lhe sua plena fidelidade. Em seguida, Lopes convocou o irmão Benigno a se juntar a ele no acampamento militar e fez o mesmo com José Berges, o major Francisco Fernandes, Carlos Riveros e o juiz Bernardo Hortelhado. Benigno estava em Concepcion com sua segunda família quando recebeu o chamado. Ao chegar a São Fernando, não encontrou o irmão, que estava fora cavalgando pelos arredores. Elisa o recebeu na casa que havia sido arranjada para o primeiro casal com boa mobília e louças trazidas de Assunção. Ela mandou preparar um belo jantar para o cunhado e abriu uma garrafa de vinho. A refeição estava na metade no momento em que Solano surgiu na sala, acompanhado do general Bernardino Cabalheiro. «Pancho, como estás, meu irmão?» saudou o benigno, levantando-se para abraçá-lo. Solano Lopes não expressou grande satisfação e foi direto ao ponto. «Nada bem com as notícias que me chegam», respondeu lacônico. «Benigno, Anja Benigno, o que acontece em nossa terra?» — Que discussão é essa sobre não atacar os navios que ameaçam nossa capital? — Senhor, não posso negar que as classes proprietárias estão colocando em questão a nossa capacidade de vencer a guerra. Na verdade, a derrota é algo dado como certo por todos, argumentou o caçula. — O que pensa que está dizendo? reagiu Solano. Elisa observava a cena com preocupação. — O que pensa que estamos fazendo aqui? Você está longe há muito tempo. Só recebemos mais notícias. E isso é motivo para montar uma conjuração em família, rebateu o mariscal. Temos nos reunido sim, admitiu Benigno. Depois do cerco ao Maitá, vimos que era o momento de tomar alguma resolução para salvar nossas vidas e nossos interesses. Estamos em uma guerra, Benigno. Vamos vencê-la ou morreremos todos juntos. Não é o que se diz, insistiu o irmão. Em Assunção, o povo se tornou Mar Negro que Lormir Mor Negros, mais brasileiro que os próprios brasileiros. A última frase atingiu em cheio o orgulho do Mariscal. Com a face crispada e tomado pela ira, seu primeiro impulso foi o de mandar fuzilar o irmão naquele mesmo instante. Olhou para cavalheiro e percebeu que qualquer decisão tomada no calor do momento teria de ser levada até o fim. Se recuasse depois, ficaria desmoralizado diante da tropa. Respirou fundo e voltou-se para Benigno. A partir deste momento, ficarás em prisão domiciliar. Não poderás sair desta casa até que eu decida o que fazer a respeito de teu procedimento. Pancho? murmurou Benigno. Estamos em uma zona de batalha, interrompeu Solano, lacônico. Aqui não existem laços de parentesco. Doravante deverá se dirigir a mim como presidente, mariscal ou comandante. Nos dias seguintes foram chegando a São Fernando os demais convocados por Solano Lopes. Eles se juntaram a Saturnino Bedóia, que já se encontrava no local desde dezembro, para serem submetidos a uma série de interrogatórios e acariações. No início da segunda quinzena de julho, Lopes decidiu convocar uma reunião de seu Estado maior para deliberar sobre a questão política que se apresentava. Movimentos rebeldes não eram nada comuns no estilo de gestão autocrática praticada no Paraguai, e era até mesmo difícil imaginar que medidas tomara respeito. Do encontro participaram seu secretário de confiança, os coronéis Silvestre Aveiro, que também havia trabalhado para Carlos Antônio Lopes, e Juan Crisóstomo Centurion, os generais Vicente Barrios, José Maria Bruguês e Francisco Isidoro Resquim, além do bispo Manuel Palácios. O Mariscal pediu sugestões ao grupo e ouviu do religioso que o mais correto seria executar os envolvidos assim que fosse determinada a participação de cada um no complô. Sem parecer se dar conta de que a própria família do presidente estava implicada, Resquim recomendou o uso da tortura e lembrou que era um recurso previsto pela legislação em vigor. Solano decidiu então que as investigações deveriam ser conduzidas pelo presbítero Fidel Maiz, assistido pelo padre Justo Román. O general Francisco Isidoro Resquim ficou encarregado de arrancar as necessárias confissões. Além de designado para persuadir os interrogados a admitir sua culpa e se arrepender, Maíz foi indicado para atuar como fiscal de sangue, acompanhante espiritual dos últimos momentos daqueles que eventualmente fossem condenados à morte. Os primeiros visados foram Saturnino Bedóia, José Berges e Benigno Lopes. Enquanto os dois primeiros foram deixados ao relento, o último, irmão caçula do Mariscal, foi removido para uma cabana. Berges e Benigno foram acariados e expuseram os fatos transcorridos na reunião de Assunção mais de um ano antes, insistindo que seu intento era apenas o de pôr fim à guerra. Ainda que tenha ficado em isolamento, Benigno conseguiu manter Francisco Fernandes fiel à sua causa. O ajudante de ordens de Solano passou a visitá-lo quase todas as noites e teria recebido do caçula dos Lopes a oferta de uma grande soma para matar o mariscal. Interrogado sem tortura, o corneteiro que montava a guarda na cabana contou ter ouvido nas conversas entre os dois que o atentado se consumaria na saída de uma missa na capela do campo. Segundo ele, os conspiradores fugiriam para as linhas inimigas nos cavalos de Lopes, que eram os mais bem tratados do acampamento. Tratava-se, portanto, de assassinar o líder paraguaio e não mais um golpe de Estado. O plano lhes garantiria a participação no futuro ordenamento do país e permitiria que a família Lopes mantivesse suas propriedades, escapando a possíveis confiscos após a rendição. Verdadeira ou não, a revelação acabava com qualquer chance de Benigno ser poupado da pena capital. Mas mesmo tendo passado algumas vezes pelo C por Uguaiana, ele não confirmou a versão do corneteiro nem implicou sua mãe ou suas irmãs. Apenas admitiu que havia pago ao representante norte-americano Charles Washburn a quantia de duas mil onças de ouro por seu apoio e pela promessa de reconhecer o novo governo. O farmacêutico George Masterman também foi torturado e apontou o cônsul como o cérebro da trama. Washburn esperou se encontrar em segurança em Buenos Aires dois meses depois para reagir à divulgação dessas notícias. Redigiu uma carta a Lopes em que repudiou as acusações e distribuiu um artigo aos jornais portenhos denunciando as crueldades perpetradas contra prisioneiros no Paraguai para se obterem as confissões que interessavam ao regime. Semanas depois, embarcava de volta aos Estados Unidos. Em um manuscrito do que seriam suas memórias, o general Patrício Escobar, cuja letra foi autenticada por especialistas, descreveu um episódio agravante desse quadro que revelava a desintegração familiar dos Lopes na etapa final do conflito. É um relato controverso e recorrente em diversas crônicas da guerra. A tentativa de Juana Carrilho de eliminar o próprio filho Solano, que teria ocorrido em 31 de julho de 1868, uma semana após o aniversário do Mariscal. Nessa data, chegou ao acampamento de San Fernando uma cesta com chipas, espécie de pão de queijo polvilho muito popular no Paraguai, enviada por Juana de San Stanislau, de onde havia se abrigado com as filhas. Elisa Lente, pôs a mesa, trouxe um puchero, cozido de carnes com legumes e uma bandeja com as chipas. Antes de saborear suas guloseimas preferidas, Lopes jogou uma delas ao seu cão Bron, mascote que o seguia ao longo de toda a campanha. Ao levar outra à boca, foi impedido por Escobar, que o aconselhou a evitar o risco de ingerir alimentos vindos de fora naquele momento do conflito. Ainda segundo o relato do general, minutos depois, o cachorro agonizou aos pés do dono e morreu. Lopes, então, pediu que o médico Frederick Skinner fizesse uma necrópsia no animal, procedimento
1: que teria constatado a presença de arsênico nas vísceras. Causa mortes. Envenenamento.
2: 36. Os julgamentos de São Fernando
0: Nos quatro meses seguintes à saída de Solano Lopes de Humaitá, os três mil soldados que se mantiveram na fortaleza resistiram como puderam ao Cerco dos Aliados. O comando havia ficado a cargo dos coronéis Paulino Além e Francisco Martínez, que, dia após dia, demonstravam cada vez menos esperanças de sustentar a posição. Apesar de dispor de 180 peças de artilharia, contavam com um mínimo de recursos e mantimentos para garantir a sobrevivência da tropa. Lopes, no entanto, insistia que o efetivo do forte continuasse tentando ações contra as embarcações inimigas que ainda se mantinham naquela altura do Rio Paraguai. No dia 9 de julho, ataques guaranis ao Barroso e ao Rio Grande, fundeados acima de Itaí, foram inocos. No dia 17, a fortificação sofreu uma investida do terceiro corpo do exército imperial sob o comando do general Osório, em que, mesmo combalidos, os paraguaios impuseram pesadas baixas aos brasileiros. Após o confronto, o comandante em chefe Caxias enviou uma mensagem a Paulino Além, propondo a rendição em troca de uma vantajosa compensação financeira. Em resposta, recebeu uma nota irônica que dizia — Sinto, Marechal, não estar em condições de também lhe oferecer milhões — mas se consentirem me entregar seu exército em nome do presidente, prometo presenteá-lo com a coroa imperial do Brasil. O orgulho falava alto, mas o desespero pela falta de saídas era maior. O coronel pediu a Solano Lopes autorização para evacuar o forte antes que o famélico exército fosse dizimado, mas recebeu em resposta um seco RESISTAM ATÉ O ÚLTIMO HOMEM. Transtornado, além aproveitou o primeiro momento em que se viu desacompanhado dos colegas oficiais para carregar seu revólver, encostá-lo na têmpora e disparar. Como o tiro não foi mortal, ele, já caído, mas ainda de arma na mão, fez um novo disparo, dessa vez contra o abdômen. A tentativa de suicídio fracassaria e ele seria conduzido a San Fernando, onde passaria por um julgamento sumário e ficaria à espera do fuzilamento. Ironicamente, Horas depois de se auto-infligir os ferimentos, chegou à Fortaleza a autorização de Lopes para que abandonassem o Maitá. O coronel Francisco Martínez executou a retirada durante três noites em canoas que rumaram para a margem oposta do rio Paraguai. O grupo se dividiu, sendo uma parte composta pelos mais fortes, que se embrenharam pela região do Chaco e desapareceram de vista, e outra parte pelos doentes, feridos, mulheres e crianças, que se abrigaram em Isla Pui, amparados por Martínez, antes que este se rendesse aos aliados. Incapaz de punir o coronel derrotado, Solano Lopes determinou que a mulher dele, Juliana de Martínez, fosse conduzida a São Fernando. Ordenou que ela denunciasse o marido como desertor e inimigo da pátria. Ela se recusou e foi colocada em uma estaca, onde foi açoitada diante da tropa. Depois de submetida ao castigo, Juliana foi levada de volta a Lopes, que ofereceu a ela uma opção assinar uma carta em que repudiava a rendição de Francisco Martínez. Ela continuou recusando e foi submetida a seis sessões do suplício no Sepur Uruguaiana sem renegar o marido. Elisa Lynch, que fora amiga de Juliana em Assunção, não intercedeu em seu favor. Finalmente esgotada, mas inabalável em sua convicção, recebeu a sentença. Seria fuzilada pelas costas, a pena destinada aos traidores. Após seguidas torturas e de carregar pesados grilhões, o tesoureiro-geral Saturnino Bedoia, marido de Mônica Rafaela Lopes, decidiu adotar uma estratégia para pôr fim à própria vida e a abreviar os terríveis sofrimentos que lhe impunham. Passou a recusar alimento e a raspar as feridas que os grilhões lhe produziam nas pernas, causando gangrenas que deixaram seu estado de saúde ainda mais grave. O coronel Juan Crisóstomo Centurion, em suas Memórias ou Reminiscências da Guerra do Paraguai, testemunhou a situação do prisioneiro na etapa final. Quando chegamos a São Fernando, se bem me lembro, em meados de agosto, Bedóia se encontrava com duas pesadas barras de grilhões, sob uma cobertura de couro, a alguma distância do quartel-general, e, segundo me referiram, já havia feito importantes revelações acerca da planejada revolução. Mas Lopes, não satisfeito com elas e supondo que pudesse saber mais, o havia submetido a todo gênero de castigos. Um ataque de diarreia complicado com outras moléstias pôs fim às suas amargas e cruas desgraças. Eliminado um dos cunhados, o Mariscal decidiu pôr em prisão domiciliar o general Vicente Barrios e a própria Inocência Lopes. Ambos residentes no quartel-general havia meses. Caído em desgraça, Barios foi gradualmente perdendo o controle emocional ao ver o destino de parentes e antigos companheiros e ao ser submetido a sucessivos interrogatórios. Habitualmente, um homem nervoso e um tanto violento com a esposa, irmã de Solano, em 11 de agosto descarregou sua fúria sobre a mulher, agredindo-a com tapas no rosto. No dia seguinte, redigiu um bilhete pedindo a ela que o perdoasse e com uma navalha de barbear que mantivera escondida na bainha da calça, cortou o próprio pescoço. Ao ser encontrado, foi socorrido pelos médicos militares e, embora tenha perdido a voz, sobreviveu para ser sentenciado à morte por fuzilamento. Do dia 22 ao 26 daquele mês, foram executados nada menos que 148 condenados nos chamados Julgamentos de San Fernando. Entre eles estavam José Vicente Urdapilheta Caríssimo, casado com a irmã de Saturnino Bedóia, tripulantes de um vapor italiano detidos no início da guerra, e Teodoro Gauna e Sinforoso Cáceres, que haviam sido membros do triunvirato de Corientes no início da guerra. Antes de ser fuzilado, Gauna deixou um bilhete. Deus sabe qual será meu fim. Aceitei aquele posto contrariado com o um único objetivo de salvar meu país. Em paralelo aos castigos físicos e às execuções, seguiam-se os interrogatórios dos implicados na conspiração. Venâncio Lopes, irmão de Solano, que se encontrava em Assunção, foi convocado ao acampamento, assim como sua mãe Ruana e sua irmã Mônica Rafaela. Venâncio, que chegou bem antes, foi detido e, mesmo sem ter passado pela tortura naquele momento, confirmou as reuniões para empossar um novo governo. Alegou que, por estar em longo tempo sem notícia do que ocorria em Humaitá, imaginaram que os aliados poderiam ter vencido os combates e que o Mariscal estaria morto assim como benigno, foi mantido preso e incomunicável. Com o aumento no número de acusados de traição, a tarefa de extrair confissões tornava-se mais complexa a cada dia. O general Resquim resolveu então recorrer aos serviços do sargento José Gregório Benites, um profissional da chibata, exímio na arte de fazer saltar em pedaços a carne dos desgraçados. Alto, corpulento, de cabeleira crespa e hirsuta, o carrasco havia feito juiz ao apelido de Toropichai, uma referência à espécie mais feroz de bovinos no país. Benítez foi trazido ao acampamento e teve como primeira vítima o comerciante Cândido Augusto Vasconcelos, contra quem nada pesava de concreto e cujo único crime era o de ser irmão do vice-cônsul de Portugal no Paraguai, José Maria Leite Pereira, acusado de espionagem. Condenado pelos padres Maís e Romã, ele foi açoitado a tal ponto que, ao final de cinco dias de castigos, tinha fraturas nos braços e, ao chegar ao pelotão de fuzilamento, já estava mais morto do que vivo. Também foram confiados ao chicote de Toro Pichai os irmãos de Solano Lopes, Venâncio e Benigno, o chanceler José Berges, o ancião Hilário Recalde, de tradicional família Soncena, e o bispo Manuel Palácios que agora caía em desgraça por intrigas de Fidel Maiz. O próprio cabeleireiro de Elisa Lynch, Don Henry, foi capturado e espancado quando souberam que ele fizera piadas sobre os penteados da amante do mariscal. A certo ponto, o médico George Frederick Masterman descobriu, inclusive, que haviam dado veneno ao rapaz, mas conseguiu lhe salvar a vida e ele acabou sendo libertado. Embora se referisse frequentemente, em privado e publicamente, a uma conjuração contra seu regime, Lopes não comentava em documentos ou cartas a declaração da mãe sobre sua paternidade e muito menos a suposta tentativa de seu envenenamento, assunto que, segundo seus contemporâneos, foi tratado apenas com Elisa e os assessores mais próximos. Ao que tudo indica, apesar de sentir-se traído pela mãe e pelos irmãos, havia uma preocupação em preservá-los em certa medida, até para evitar uma imagem negativa diante de seus subordinados. O padre Fidel Maís, no entanto, estava entre os que defendiam atitudes firmes do Mariscal, inclusive contra os mais íntimos. Em muitas circunstâncias, o dano mais forte vem do próprio sangue. Insuflava o padre, em conversas particulares com o líder paraguaio. As maldições mais certas e mais grotescas vêm do entorno mais próximo. Naquele período, com o aumento do número de mortes entre os prisioneiros em decorrência de maus tratos e pela escassez cada vez maior de homens para as tarefas de campo, como cavar trincheiras e montar linhas defensivas, Lopes ordenou que dezenas fossem libertados para realizar trabalhos forçados. A medida não impediu que muitos deles, doentes e subnutridos, morressem com ferramentas nas mãos. Somente na primeira semana de novembro, foram listados pelo general Francisco Isidoro Resquim e 34 argentinos, vinte brasileiros e um italiano, além de cinco legionários que pereceram nas exaustivas jornadas. Mas as execuções prosseguiam e agora ameaçavam os escalões mais altos da nação. Em 4 de novembro, Resquim e o padre Fidel Maiz apresentaram ao Mariscal a recomendação ao fuzilamento de uma longa lista que incluía Benigno Lopes, apontado como cabeça da trama para assassinar Solano Lopes, José Berges, descrito no processo como réu confesso frio até o cinismo e acusado de dilapidar o tesouro público, o bispo Manuel Antônio Palacios, o general Vicente Barrios e o presbítero Eugênio Bogado. Dezenas de outros réus eram relacionados no documento, quase todos condenados por traição. Caberia o líder paraguaio assinalar com um X ao lado dos nomes quando desejasse confirmar o veredito dos julgadores e omitir-se quando quisesse comutar a pena imposta por eles aos acusados. Solano Lopes analisou a lista por dias, cuidadosamente, tentando sem sucesso desligar-se do fato de que seus irmãos eram os primeiros nomes da relação. Depois de marcar todos aqueles sobre os quais tinha certeza da culpa ou com quem pouco se importava, voltou seus dois parentes. A mão tremia a cada vez que sentia o impulso de passar a pena com tinta sobre o papel. Por fim, após muito hesitar, optou pelo X em ambos os casos.
1: A data para o cumprimento das sentenças, no entanto, ainda estava por ser definida.
2: 37. A Desembrada. O mês de setembro
0: de 1868 trouxe rápidas mudanças no panorama do conflito. Naquele momento, Solano Lopes decidiu transferir o comando paraguaio para as margens do riacho Piquiciri, à direita do rio Paraguai, onde foi montado o acampamento ao sopé de um conjunto de morros conhecidos como Lomas Valentinas. Informado da concentração das tropas guaranis naquela região, Caxias tratou de analisar as possíveis opções de ataque. A nova localização trazia uma série de vantagens para Lopes. Uma investida aliada a partir do sul exporia essas tropas a cruzar um terreno pantanoso, desolado e com uma vegetação espinhosa. E na desembocadura do Piquiciri, no rio Paraguai, havia uma barranca denominada Angostura, na qual foi montada uma fortificação defensiva que dificultaria a chegada de contingentes inimigos por via fluvial. O comandante brasileiro decidiu por uma solução mais complexa, porém com maior possibilidade de sucesso. Atacar o campo lopista pela retaguarda, vindo do norte. Para contornar o ponto de resistência paraguaio, determinou a construção, por 3.500 homens, de uma estrada com 11 quilômetros de extensão na margem esquerda do Paraguai, através do Chaco. Na abertura desse caminho, por onde marcharam 23 mil soldados, foram cortadas cerca de seis mil palmeiras. Já era dezembro quando os navios da marinha que restavam na região forçaram a passagem por Angostura e reembarcaram as tropas ao final da estrada do Chaco, transportando-as para a margem direita até San Antônio, atrás das linhas inimigas. A chamada Manobra de Pico Siri, desenvolvida por Caxias, é considerada a mais ousada e criativa de todo o conflito em termos de estratégia. Graças a essa tática, as tropas aliadas puderam desfechar uma série de ataques vitoriosos contra posições paraguaias que ficaram conhecidos como Desembrada e selaram o destino de Solano Lopes. Depois de uma noite de festejos e alegria, comemorando o desembarque próximo ao seu objetivo, as tropas aliadas foram mobilizadas ao toque da alvorada na manhã do dia 6. O general Argolo Ferrão seguiu à frente, em direção à ponte do Arroio e Tororó, por uma estrada cercada de capoeirões e ligeiramente acidentada, com desfiladeiros e rochedos medindo de 3 a 4 metros. Ao todo, quinze mil soldados participariam da investida. Preparado para resistir, o general paraguaio Bernardino Cavalheiro reuniu cinco mil homens do outro lado do Arroio, com quatro canhões em cada lado e mais quatro em posição frontal. Três mil atiradores foram posicionados sob a proteção da vegetação ciliar e sua cavalaria ficou à retaguarda da colina, concentrada e protegida do fogo dos brasileiros. As duas forças estavam separadas por uma ponte de madeira com 3 metros de largura e menos de 10 de comprimento, suspensa a 4 metros de altura. Quando o primeiro pelotão aliado tentou cruzá-la, os canhões paraguaios começaram a rugir fazendo cair aos montes os soldados que, devido ao espaço reduzido para fazer a travessia, encontravam grande dificuldade para atingir o lado oposto. O exíguo espaço que permitiu acesso às linhas inimigas era um verdadeiro matadouro, por onde mal passavam três integrantes da cavalaria ou uma fileira de seis soldados por vez, e onde quem seguia ficava à mercê do inimigo. Os comandantes brasileiros, então, colocaram-se à frente de suas forças para dar o exemplo. Chegaram a cair de seus cavalos Argolo Ferrão, Deodoro da Fonseca e muitos outros no enfrentamento com os lopistas. Os batalhões avançavam e recuavam sucessivamente, até que o coronel gaúcho João Niderhauer Sobrinho atravessou a ponte com seu sexto grupo de lanceiros e conseguiu tomar quatro bocas de fogo do inimigo, fazendo debandar a fileira de paraguaios mais próxima. Ainda assim, decorridas quase quatro horas de batalha, havia poucos avanços e o desânimo contaminava os pelotões atacantes. Caxias, então, do alto de seus 63 anos, deixou seu posto de comando em uma colina, percorreu a tropa galope e, com a espada desembanhada, bradou. Sigam-me os que forem brasileiros! Mesmo tendo o cavalo alvejado e morto, o marquês não deixou de intensificar os golpes contra os adversários e de gritar ordens aos comandados. Na quinta hora de combates, a vitória dos aliados estava clara e os batalhões de Lopes recuaram até as margens do rio Havaí. Não foi um triunfo tranquilo. O lado brasileiro teve 1.864 baixas, sendo 508 mortos, 45 deles oficiais, e 1.356 feridos. O lado paraguaio teve 1.600 baixas, entre mortos e feridos. Como só se havia distribuído munição e víveres para três dias, Naquela noite, a ração foi de espigas de milho colhidas nas redondezas do agrupamento. Caxias e seu estado-maior também se alimentaram delas em uma demonstração de companheirismo. No dia 11 de dezembro, reorganizada e reabastecida a tropa, Caxias retomou o movimento, tendo como objetivo a conquista de Vilheta, um porto que lhe proporcionaria o apoio necessário ao prosseguimento das operações sobre a região do Piquissiri. Bernardino Cavalheiro mantinha seus efetivos às margens do Havaí para tentar impedir ou retardar o avanço do exército imperial até Lomas Valentinas, onde se encontrava Solano Lopes. O general paraguaio foi o encontro dos aliados com 5.600 homens, infantaria no centro, apoiada por 18 canhões e a cavalaria nos flancos. Reforçando a retaguarda, seguiam mulheres, idosos e adolescentes precariamente armados. Na outra margem, a leste do Arroio, Caxias contava com 19 mil homens. Pouco depois de iniciado o confronto, desabou uma tempestade que logo fez o riacho transbordar, dificultando os movimentos de ambos os exércitos. Secundado pelo general José Antônio Correia Câmara, Manuel Osório liderou a cavalaria pela esquerda para aliviar a pressão dos paraguaios. Cavalheiro contra-atacou com o restante de sua cavalaria apoiada pela infantaria. Nesse momento, o general Osório recebeu um balaço no rosto que lhe partiu a mandíbula. Para que seus comandados não percebessem a extensão do ferimento, amarrou o queixo com o um lenço e prosseguiu à frente da tropa. Gradualmente, os paraguaios foram tombando e, a uma hora da tarde, após cinco horas de luta, só restavam 200 deles, que fugiram com o cavalheiro em direção a Itá e Vaté. Foram capturados todos os canhões paraguaios. As perdas brasileiras somaram 729 homens. Terminada a batalha, o exército dirigiu-se para Vilheta, onde foi se reorganizar junto à esquadra imperial que ali ancorou. Caxias descreveu os acontecimentos e fez suas avaliações em ofício ao barão de Muritiba, ministro da guerra, em uma carta na qual relatou que Nossas perdas foram, em relação às do inimigo, muito mais insignificantes em número. Todavia, nas duas pelejas, tivemos fora de combate dois mil homens, e entre eles temos a deplorar a morte de guerreiros abalizados que, cheios de patriotismo, se haviam devotado à causa nobre de vingar as injúrias da pátria. O inflexível marquês, porém, foi duro ao mencionar o desempenho de seus homens. Nos embates de Tororó e do Havaí, assisti a atos muito vergonhosos e foi necessário que eu abandonasse minha posição de comandante em chefe para conduzir ao fogo e à carga batalhões inteiros e corpos de cavalaria e ainda assim nem todos chegaram às fileiras inimigas. Muitos oficiais perderam a vida em decorrência da indisciplina e tibieza dos corpos que comandavam. Solano Lopes, que mais uma vez havia ficado distante do campo de batalha, custou acreditar na derrota informada pelo general cavalheiro. O acampamento de Lomas Valentinas e o solitário ponto de apoio da Bateria de Angostura, às margens do Rio Paraguai, tornavam-se seus últimos bastiões na região. Era o momento de tomar algumas decisões cruciais, entre elas estabelecer o destino dos condenados nos julgamentos de São Fernando. Com o irmão Venâncio, decidiu ter um rasgo de misericórdia. Os dois haviam sido muito próximos desde a infância e Venâncio sempre inspirara nele um instinto protetor. Além de ser padrinho de Pantito, o mais velho e mais querido de seus filhos com Elisa. Também não identificava nele uma verdadeira sede de usurpar-lhe o poder e convocou Maís e Reisquim para fazer o comunicado. Decidi que não mandarei executá-lo. Ele demonstrou sinceridade e arrependimento de seus atos. Venâncio teve sua sentença de morte comutada para dez anos de prisão. A notícia não era necessariamente boa, uma vez que continuaria a ser submetido a sessões de açoite, exposto ao calor do dia e ao frio da noite, recebendo porções mínimas de água e alimento. Apesar do ato de misericórdia, Solano fez uma advertência a seus comandados a respeito do irmão. Nunca mais lhe dirigirei a palavra, nem quero ouvir o nome dele pronunciado em minha presença. Tempos depois, um de seus sargentos, Anhel Dias, Cometeu a imprudência de desobedecer a essa determinação e, solano exasperado, mandou puni-lo com cinquenta chibatadas. O irmão Caçula Benigno e os demais condenados ilustres tiveram sua execução mantida e marcada para o dia 21 de dezembro daquele 1868. Chegada a data do cumprimento das sentenças, todos os militares em serviço se agruparam bem cedo no descampado conhecido como potreiro Mármol. Algumas mulheres e até crianças, tomadas pela curiosidade, se aglomeraram para assistir ao espetáculo, que seria comandado pelo general Resquim. O pelotão de fuzilamento era formado por apenas quatro soldados, para que não houvesse um gasto grande em munição. Caso o condenado sobrevivesse aos tiros, o trabalho deveria ser finalizado com a ponta de uma baioneta. Benigno havia acordado bem cedo e pedir ao tenente Alfredo Candia que chamasse Solano. O tenente levou o recado ao Mariscal, mas nem sequer obteve uma resposta. — Ele não disse palavra, informou ao retornar. angel Benigno insistiu. — Faça-me esse favor. Diga a ele que, embora eu tenha sofrido diversos reveses, não teria razão alguma para traí-lo. E que, se algo aconteceu de mal entre nós, nossa mãe é a única culpada. Mesmo temeroso da reação de Lopes, o tenente tornou a procurar o presidente em seu alojamento e repetiu as palavras do condenado. Ouviu apenas uma frase seca. — Não há nada o que conversar. Informado da terminante recusa do irmão em ouvir seus argumentos, Benigno percebeu que o melhor a fazer seria preparar-se para o fim. Chamou o padre Arévalo que então atuava como capelão da tropa, e pediu que ele ouvisse sua confissão. Ao final da conversa, o religioso lhe perguntou como as coisas haviam caminhado para algo tão grave. Limitou-se a dizer. — Na verdade, eu não estive à altura das circunstâncias. A frase, ambígua, talvez indicasse não um arrependimento por ter se voltado contra o irmão e superior e hierárquico, mas um lamento por não ter sido forte o bastante para derrubá-lo. — Tem algum pedido a fazer antes de deixar este mundo? — perguntou-lhe o padre. — Transmita meu amor a meus filhos Aurélio, Manuel, Rafaela, Ângela, Maria Higínia e Gínia e Arsênio. Envio-lhes minhas bênçãos. As execuções começaram antes das oito da manhã. Juliana Esfran, esposa do coronel Francisco Martínez, o comandante da derrotada Humaitá, receberam um último conforto, fora autorizada a lavar os ferimentos adquiridos nos castigos, vestir um traje limpo e a pentear os cabelos. Ainda assim, era uma imagem fantasmagórica ao ser amarrada a uma estaca, tendo sido fuzilada de costas para o pelotão como traidora da pátria e do governo supremo. Dezenas de outros foram passados em armas, entre eles os ministros José Berges e Gumercindo Benítez, ambos ex-ministros das Relações Exteriores, o coronel Paulino Alen, o vice consul português José Maria Leite Pereira e o dirigente do Partido Blanco Uruguaio, Antônio de las Carreras. Esse último recebeu a pena desacordado, pois já não tinha forças para caminhar ou manter-se alerta. Em determinado momento, surgiu em cena o bispo Manuel Antônio Palácios, conduzido por dois guardas. O padre Fidel Maiz, responsável pelas condenações e fiscal de sangue da execução, chegou a aspergir água benta sobre ele. Palácios teve uma reação enfurecida. Gritou maldições a Maiz e foram precisos mais dois soldados para contê-lo, vendá-lo e amordaçá-lo, já que ele dirigia ininterruptamente impropérios ao antigo subordinado. Esse não escondia o ar de satisfação por encontrar-se uma situação inversa à de 1862, quando fora preso e julgado por palácios. Quando a brigada disparou a carga fatal, a vingança do prelado estava consumada. Benigno ainda pôde ouvir os berros do bispo quando foi retirado da cabana onde estava grilhoado. Chegado o momento de sua própria punição, ele foi conduzido ao centro do acampamento, onde já se encontrava o marido de sua irmã inocência, Vicente Barrios Bedoia, com as mãos atadas para trás e os olhos semicerrados. Muito debilitado pelo ferimento no pescoço e pela falta de alimento, ele mal se mantinha em pé diante das baionetas. Ao receber os tiros certeiros, seu corpo desceu lentamente até o chão e foi arrastado para uma área distante, onde nem mesmo receberia uma cova. Posicionado diante da tropa, Benigno lançou um olhar de rancor ao padre Fidel Mais. Não deixava de ser uma ironia ver seu antigo aliado contra a ascensão do irmão ao poder tornar-se praticamente o seu carrasco. O religioso feito juiz sempre fizera questão de presenciar as sessões de tortura comandadas por reis Kim, e em algumas delas empunhou pessoalmente o chicote contra o caçula dos Lopes. Benigno pediu que não fosse vendado, apenas cerrou os olhos e ficou à espera do fim. Sem expressar nenhuma emoção, o general Resquim emitiu um grito vigoroso. Fogo! e comandou os batalhões em uma saudação. Viva o Mariscal Solana Lopes! Todos responderam: Viva o Mariscal! Agora voltem aos seus deveres, soldados! ordenou Resquim. O grupo se dispersou rapidamente. Tendo observado a cena à distância, Solano retornou ao seu alojamento, reafirmando em seu íntimo que havia feito o certo desestimulando a traição ao dar o exemplo. Repetia para si mesmo que os atos do irmão haviam sido de extrema gravidade e que não havia alternativa. Ainda assim, uma ponta de remorso o consumia. Não houve muito tempo para reflexões, porém. As pilhas de cadáveres mal haviam sido formadas no potreiro mármol, quando o toque de alerta anunciou a aproximação das tropas aliadas ao acampamento. Lopes estava confiante de que conseguiria resistir e derrotar os atacantes. Entre as estruturas defensivas existentes em Lomas Valentinas, destacavam-se as trincheiras abertas sob o comando do engenheiro George Thompson ao longo de nove quilômetros. O forte de Angostura estava guarnecido por dois mil homens e dezoito canhões, entre os quais o cristiano, o maior já operado na América do Sul, que acabara de chegar e fora fundido em bicui com o metal retirado de sinos de igrejas de Assunção. Naquele dia 21, o Marquês de Caxias lançou um ataque geral às posições apenas com as forças brasileiras, mas foi rechaçado. Após elevadas perdas para ambos os lados, acabou por ordenar o recuo da tropa. No dia 24, um emissário adentrou o acampamento de Lomas Valentinas, trazendo uma mensagem dos integrantes da Aliança, que propunham ao Mariscal que depusesse as armas e se rendesse, como forma de poupar muitas vidas de ambos os lados. O documento que foi encaminhado a Lopes levava as assinaturas de Caxias, representando o Brasil, a do general Relly Hobbes, em nome da Argentina, e a do general Henrique Castro, do Uruguai. Solano Lopes desconsiderou a oferta e mandou o mensageiro de volta. Ainda assim, o soldado pôde confirmar algo que Caxias desconfiava com base em informações de seus subordinados que a defesa paraguaia estava aberta em dois pontos, duas passagens estreitas diante da trilha que dividia as colinas. No dia 27 de dezembro, após o reabastecimento de homens e víveres efetuado em Vilheta, Caxias lançou um segundo ataque com avanços frontais alternados a flanqueamentos de leste e oeste, que vieram a derrotar por completo as posições paraguaias. Durante o assalto, a figura de Solano Lopes em seu cavalo Mandiu foi vista cruzando a retaguarda do campo de batalha para finalmente desaparecer em meio ao fogo cruzado. Três dias depois, Angostura também capitulou. A situação que permitiu a fuga de Solano Lopes deu margem a todo tipo de críticas por parte da imprensa e da classe política no Brasil e na Argentina, ganhando versões variadas dos historiadores. Alguns destes acreditam ter havido falta de empenho de Caxias para fazer a captura do adversário. Outros que houve uma questão de honra entre generais. Foram feitas até especulações de que houvera um gesto de misericórdia do general brasileiro pelo irmão maçom. Mas é preciso lembrar que Lopes não costumava se expor ao combate e, durante a batalha, já devia estar em retirada com seu grupo familiar. Após devastar o exército paraguaio em Lomas Valentinas, Caxias acreditava que a guerra havia terminado. Não se preocupou em organizar e chefiar a perseguição a Lopes, pois havia recebido informes de que o ditador fugira para Bolívia, onde receberia asilo, quando, na verdade, o líder paraguaio havia tomado o rumo de Serro Leão, no departamento de Cordilheira. No dia 1 de janeiro de 1869, os contingentes aliados marcharam sobre a capital paraguaia sem a presença do
2: comandante em chefe, que sentia estar chegando ao limite de suas forças.
1: 38. Assunção, cidade aberta. O primeiro dia de 1869
0: parecia à Tríplice Aliança o último de toda a guerra. Mais de 1.700 soldados brasileiros, argentinos e uruguaios, sob o comando do coronel Hermes Ernesto da Fonseca, pai do futuro presidente Marechal Hermes, desembarcaram em Assunção de forma desordenada e mesmo caótica. Como se houvessem sido abolidos quaisquer compromissos com a disciplina militar, com os códigos éticos da guerra ou princípios de humanidade, boa parte da tropa adentrou a cidade sem controle, arrombando portas de casas, saqueando pertences de moradores e jogando arquivos de repartições públicas às ruas. Documentos históricos foram confiscados e seriam levados para o Brasil. O trono de Carlos Antônio Lopes foi retirado do Palácio do Governo pelo Comando Argentino e seria enviado para Buenos Aires. As peças de mobília do Clube Nacional, dos imóveis da família Lopes e da casa de Elisa Lynch foram depredadas. Nem mesmo igrejas e consulados foram poupados da selvageria que se instalou. A maior parte da população havia fugido ao saber da aproximação dos aliados, mas mesmo assuncenos que haviam permanecido na capital ou que estavam em retirada contribuíram para o vandalismo, aproveitando-se do clima de desordem para retirar pertences de casas temporariamente sem moradores. Até crianças foram sequestradas para que se obtivessem resgates por sua devolução às famílias. Mulheres foram violentadas, como atesta o relato do general José Inácio Garmendia do exército argentino. A soldadesca desenfreada abriu as válvulas de sua feroz lascívia e essas infelizes que haviam visto morrer seus maridos, filhos e noivos sofreram os ultrajes da luxúria na noite mais negra de suas vidas. Somente no dia 5 Caxias chegou à cidade sitiada, com mais 10 mil combatentes, entre eles os próprios remanescentes renegados da Legião Paraguaia. Escandalizado com o quadro que encontrou, o marquês conseguiu gradualmente impor sua autoridade e colocar ordem nas fileiras, inclusive com a punição de alguns dos criminosos. Mas estava visivelmente abatido e não parecia capaz de encontrar ânimo para assumir novas missões. Com os últimos integrantes da aliança, chegou a enfermeira Ana Neri, que logo procurou uma sede para montar um hospital onde pudessem ser socorridos brasileiros, argentinos, uruguaios e também paraguaios feridos ou infectados por doenças. A baiana chegou a usar a espaçosa casa de Elisa Lente como centro médico. Depois recebeu um imóvel onde instalou uma enfermaria modelo, utilizando os próprios recursos financeiros para equipá-la. Na capital, ela recebeu com resignação as notícias dolorosas da morte do filho Justiniano, do irmão e de um sobrinho nos campos de batalha. Sua atuação na cidade não ficou imune a resistências. O médico-chefe do exército brasileiro custou aceitar o uso de plantas medicinais às quais a enfermeira recorria para mitigar os sofrimentos dos feridos. Ali, sem instrumentos adequados, e, para espanto de muitos médicos, operaria com sucesso a perna do garoto paraguaio Tahiti, esmagada durante uma batalha. O quartel-general brasileiro foi instalado no antigo cárcere público, que havia dado lugar à Escola de Filosofia de Alfonso Bermejo, mas Caxias não utilizaria o local por muito tempo. No domingo, 16 de janeiro, foi oficiada uma missa na Catedral, a poucos passos dali, em comemoração ao que se acreditava ser o encerramento da guerra. O marquês compareceu em traje de gala, assumindo um lugar nas primeiras fileiras. O calor era escaldante e o desconforto de todos em roupas pesadas era evidente. Depois de dez minutos de iniciada a celebração, Caxias pendeu ligeiramente para a frente, chegou a tentar se recompor, mas acabou tombando ao chão. Atendido pelo médico Bonifácio de Abreu, levou quase meia hora para recobrar os sentidos. Ao longo do dia, refletiu um bocado e tomou a decisão de regressar ao Brasil. Estava esgotado física e psicologicamente, não havia mais o que fazer ali. Embora o imperador lhe recomendasse reiteradas vezes que não encerrasse a guerra sem a captura ou a morte de Solano Lopes, em menos de 48 horas ele já estava de partida. Enviou uma carta ao início da guerra, Muritiba, comunicando sua decisão, e embarcou para o Rio de Janeiro, tendo como primeira parada o porto de Montevideo. Na capital do Império, a notícia apanhou a todos de surpresa, inclusive Pedro II, que se mostrou alarmado. No Conselho de Ministros, onde os conservadores haviam recuperado a maioria, o assunto foi tratado com cuidado, mas houve quem qualificasse Caxias como insubordinado e desertor. No dia 16 de fevereiro, ele chegou ao porto do Rio de Janeiro, sob chuva, sem que ninguém estivesse à sua espera. Foi direto para casa, onde sua mulher Ana Luiz, o empregado Luiz Alves, um índio a quem criara após a morte do filho biológico aos 14 anos e a quem dera o mesmo nome, o receberam com certo espanto, já que não sabiam ao certo a data de seu retorno. Pedro II sentia-se em uma posição desconfortável, em um dilema em que qualquer decisão impensada poderia colocar sua autoridade em questão. Se fosse rigoroso com o comandante Caxias, poderia desagradar as forças armadas que o respeitavam imensamente. Se ignorasse sua saída abrupta da frente de guerra, pareceria fraco. O lado magnânimo falou mais alto. Decidiu não mencionar com os auxiliares o deslize do marquês. Ao contrário, daria a ele um retorno de herói nacional. Em 20 de fevereiro, em solenidade no Palácio São Cristóvão, concedeu-lhe a medalha do mérito militar. Um mês depois o tornaria duque o único no império com esse título. Com a partida de Caxias, as forças de ocupação ficaram a cargo dos generais Guilherme Xavier de Souza, Emílio Mitre e Henrique Castro, brasileiro, argentino e uruguaio, respectivamente. Depois de meses de debates no Cabildo de Assunção, com a concordância dos aliados, um governo provisório de Paraguai seria formado em julho na forma de um triunvirato pelo militar Cirilo Antônio Rivarola Costa, o advogado José Dias de Bedoia que tivera grande parte da família executada por Lopes, e o parlamentar Carlos Loissaga. Lentamente, os seus habitantes foram retornando à cidade. Primeiro as mulheres idosas, para explorar o território. Depois vieram os outros. Muitos haviam deixado seus bens enterrados. Assim que entravam nas casas, levantavam um tijolo ou cavavam um buraco de onde retiravam peças de ouro e notas de dinheiro.
2: Ao menos em Assunção, a guerra havia chegado ao fim.
1: 39. A Mãe Sentenciada em janeiro de 1869,
0: Juana Carilho Lopes e a filha Mônica Rafaela foram levadas a Arroio Itanamari, no departamento de Canindeiu, 416 km a leste de Assunção, próximo à fronteira com o Brasil, sendo imediatamente postas em prisão domiciliar. No mesmo regime foi colocada Francisca Garmendia, a bela e ainda solteira Pancha, o amor não correspondido de Solano Lopes. A perseguição política juntavam-se contornos de uma longamente esperada vingança pessoal. O Mariscal não manteve contato direto com elas. Sem perda de tempo, reuniu seu cada vez mais reduzido Estado-Maior, agora composto pelo padre Fidel Maiz, o general Francisco Isidoro Resquim, o coronel Silvestre Aveiro e José Maria Delgado, que acabara de ser promovido de tenente-coronel para brigadeiro-general. Com ar grave, Lopes expôs a situação a ser avaliada. Senhores, novamente membros de minha família estão acusados de colaborar com o inimigo e de atentar contra a vida do presidente da república. Se são condenáveis as ações dos imperialistas que nos atacam, não são muito mais as dos nossos compatriotas que se prestam a esses propósitos? E o envolvimento de meus próprios irmãos e de minha própria mãe é algo tão absurdo que ultrapassa minha capacidade de decisão individual. Nunca hesitei em mandar para o fuzilamento um traidor, por mais próximo que fosse. Eu os reuni para escutar vossa opinião sincera sobre a conveniência de cessar a causa no estado em que se encontra ou levá-la até o final. E voltando-se para Fidel Maiz, perguntou. — que pensa sobre isso? — Parecendo intimidado, já com a experiência desfavorável que lhe custou quatro anos em um calabouço pelo excesso de sinceridade, e talvez temeroso de que um comentário impensado levasse a uma tragédia como a que atingiu Benigno Lopes, o padre preferiu ser cauteloso. Minha opinião, senhor Mariscal, é a de que a causa seja encerrada no que concerne a sua mãe. Afinal, uma mãe... Houve um breve silêncio e, temendo ter sido pouco enfático, ele decidiu ir além em seu momento misericordioso. E o mesmo se aplica às suas irmãs. Lopes manteve uma expressão neutra. Por sua fisionomia, era difícil adivinhar se a proposta havia sido bem aceita ou não. Ele prosseguiu. E o senhor, general Delgado? Opino como o padre Maiz, certo. General Resquim, o mesmo Mariscal. Coronel Aveiro? Lopes já demonstrava certo alívio com a perspectiva de livrar-se do ônus de mandar punir a própria mãe. Silvestre Aveiro, porém, impediu a unanimidade da votação. Respeitando o parecer do padre Maiz e dos senhores generais, não posso concordar com o encerramento do processo. Em seu afã conspirativo, sua mãe incitou a revolta em muitos cidadãos que poderiam ter prestado melhores serviços à pátria. Uma atitude desonrosa, sem sombra de dúvida. Seguiu-se um silêncio maior. Era possível ouvir-se a respiração de cada um àquela mesa. Solano Lopes emitiu um profundo suspiro e falou. Eu os reuni para escutar opiniões francas, não lisonjas. Somente o coronel Aveiro falou com sinceridade. E prosseguiu, voltando-se novamente para o coronel. Nenhuma dúvida sobre a responsabilidade de Dona Juana Carrilho e minhas irmãs? Todas as provas estão reunidas? Absolutamente, nenhuma dúvida. Afirmou Aveiro. Com indisfarçável satisfação. Então estás designado para aplicar a elas o devido castigo. O coronel empalideceu. Fidel Maiz mal conteve um sorriso por ter se esquivado da embaraçosa situação. Ficamos assim, encerrou Lopes. Posteriormente, iremos definir a sentença. Em princípio, estão condenadas ao fuzilamento. Todos assentiram com a cabeça, de forma solene, sem dizer nada. Solano deu a reunião por encerrada e todos deixaram a sala. Na tarde seguinte, ao ser informada de que sua execução e a de suas filhas era uma questão de dias, Juana Carrilho pediu para ser recebida pelo presidente. Ao vê-la frente a frente, Lopes não conteve o ressentimento. — Que não se incomode em ver este seu filho, um filho que conserva a própria vida mais pela vontade de Deus do que por suas bênçãos. — O que queres fazer aos teus irmãos, Pancho? — Estás louco? Já não basta o assassinato de Benigno? — Por acaso não sabes por que serão fuzilados? — Porque caíram vítimas de tua conduta desapiedada, retrucou ela. — Porque fizeram algo horrendo a um país que só sobrevive graças ao valor, ao sacrifício prodigioso de seus bons filhos. Terás uma morte diferente daquela que desejastes para mim. Não será uma comida envenenada, deliciosamente preparada por minha mãe, que haverá de matar-me. Quem mais deve morrer para terminares essa guerra sem nenhuma esperança de vitória? O país é um vasto cemitério. Estás inundando de violência e morte esta terra que teu pai coroou de paz e de trabalho. Não há paz com desonra. — Deverias ter nascido na terra de Mitre ou de Pedro II, que parecem ser os governantes a quem pretendes servir. Agora basta. Chamando Aveiro, pediu que a conduzisse de volta ao cativeiro e depois voltasse ao alojamento para conversarem. Antes de sair, Juana ainda apelou para os laços familiares. — Pancho, não és meu filho? — Não, senhora. Sou o chefe supremo da nação. Quando o coronel retornou, Solano determinou a ele que marcasse a execução das sentenças da mãe e das irmãs, mas estava visivelmente indeciso. Pretendendo ouvir uma contradita, afirmou que a pátria deveria sempre estar acima de todo sofrimento pessoal. Aveiro captou essa intenção e ponderou. Não há antecedentes de um caso como esse. Se o senhor quiser abrir uma exceção, a lei o permite. Lopes pensou um pouco e sugeriu a mudança da pena para duas dúzias de chibatadas, Uma lição, como definiu. O coronel apressou-se em concordar. O Mariscal também decidiu comutar a pena de suas irmãs. Restava ao oficial o cumprimento da punição a Juana Carrilho, marcada para o dia seguinte. — Adiante, Aveiro! A pátria não perdoa debilidades! No início da noite, Solano Lopes mandou chamar novamente o coronel. — Mudei de ideia a respeito da punição à senhora Juana por suas insidiosas atitudes, disse Solano Lopes ao homem de confiança. O comandado reagiu com um leve gesto de cabeça sem dizer nada. — Decidi não mais mandar açoitá-la, dar a ela uns cintaraços, prosseguiu Lopes. Aveiro sentiu um pequeno lampejo de alívio, a esperança de que se desobrigaria da constrangedora tarefa de castigar fisicamente a mãe da autoridade máxima do país. Mas não houve tempo hábil para desfrutar daquele sentimento. — Quero que faça o seguinte. Vá la com o dorso de uma espada. A punição com espada era conhecida como pranchada, aplicada com um sabre sem ponta nem gume, geralmente por insubordinação, algumas vezes até a morte. O castigo também era infligido a soldados do Exército Brasileiro. Surpreso, o coronel respondeu com um seco. — Sim, Mariscal. — E não quero que use menor energia por se tratar de uma parente de El Supremo. Compre a punição como se estivesse fazendo a uma mulher das ruas, frisou. Na manhã do dia seguinte, Juana Carrilho foi retirada de sua cela e avisada de que a sentença determinada por seu filho seria executada. Com os cabelos soltos e despenteados, as roupas em farrapos, correntes nos punhos e pés descalços, a mulher de 62 anos foi trazida para o pátio do cárcere do arroio de Itanamari. No trajeto, ela murmurava maldições contra seus algozes e principalmente contra o filho mais velho. Suas mãos foram atadas a um pilar no centro do local, de forma a que ela ficasse de joelhos e suas roupas foram rasgadas nas costas. Ao primeiro golpe desferido por Aveiro, Juana soltou um longo grito e, em seguida, lançou uma ameaça. — Continue, covarde. Ainda vou assistir ao seu fuzilamento. — Não me surpreende que desejes tal coisa a um estranho quando já desejastes tantas vezes a seu próprio filho. O coronel respondeu a ela. Em seguida, ordenou que a mãe de Solano Lopes fosse amordaçada e voltou a golpear violentamente as costas da mulher com o metal, até deixá-la coberta de sangue. Inocência e Rafaela tiveram suas penas suspensas porque, segundo o próprio Solano Lopes, teriam agido por influência de seus maridos,
1: já mortos, mas permaneceram prisioneiras e eram frequentemente açoitadas.
2: 40. A VEZ DO CONDE de No início do
0: ano de 1869, Gastão d'Orléans, o CONDE Deux, recebeu com alívio a notícia da tomada de Assunção pelo exército aliado. Se no começo da guerra ele havia insistido com o sogro, Dom Pedro II, para comandar as ações no fronte, àquela altura seu interesse em tomar parte no conflito era perto de zero. Cansados do marasmo de São Cristóvão, ele e a princesa Isabel haviam se instalado no Paço Isabel, em Laranjeiras, hoje Palácio Guanabara, onde levavam uma vida animada, na qual sua principal preocupação era a espera do anúncio de uma gravidez de sua mulher, algo que temia não chegar nunca. Construída por José Machado Coelho e totalmente reformada em 1865, a nova residência do casal tornou-se cenário de recepções, concertos, sessões de dança e saraus de poesia. O engenheiro André Rebouças, em seu diário, comentou o serão de que participou ali em 4 de março de 1867. A noite foi apenas dançante, com orquestra e cerca de 100 convidados. Terminou a uma da madrugada. Até então, o príncipe e a princesa não pararam de dançar com juvenil entusiasmo. O relaxamento do conde com o aparente encerramento da guerra durou pouco. Em 22 de fevereiro, o imperador mandou chamá-lo para avisar que, com o abandono de Caxias, ele deveria assumir o comando dos combates no Paraguai o quanto antes. Há relatos de que Gastão teria resistido, por não ter interesse em entrar no conflito somente em sua fase final, ainda mais com a missão nada nobre de caçar Solano Lopes e apresentá-lo vivo ou morto, de preferência vivo, segundo a recomendação do monarca que desejava uma solução civilizada. A própria Isabel fez um apelo emocionado ao pai, pedindo em carta que dispensasse o marido da empreitada. Papai quer matar o meu gastão? O Feijó recomendou-lhe que não apanhasse muito sol, nem chuva, nem sereno. E como evitar isso quando se está numa guerra? E seria o meu gastão que iria apanhar por lá uma doença de peito que muito raras vezes se cura? A falta de meu bom gastão seria muito mais prejudicial para o Brasil do que a do Caxias. E agora que a cólera em Montevidéu? a mensagem de Isabel a seu pai poderia reforçar a tese de que o conde de tentou se esquivar a determinação de Pedro II, finalmente tornada decreto imperial em 22 de março. No entanto, há elementos indicadores de que o gesto da princesa tenha sido uma iniciativa só dela e não representasse necessariamente o que seu marido pensava. Embora seja incerto que seu ânimo fosse dos melhores, é fato que o conde mantinha interesse pelo conflito, na qualidade de presidente da Comissão de Melhoramentos dos Materiais do Exército. Um exemplo disso está na correspondência com o representante da legação Brasileira nos Estados Unidos, Joaquim Maria Nascentes de Azambuja, a quem solicitou documentação a respeito dos serviços internos dos corpos do Exército, arsenais, depósitos e campos de instrução. Era um esforço dele em prol das forças brasileiras, mesmo que no fronte burocrático. E em carta ao general Dumas, seu antigo preceptor e padrinho de casamento, o conde Deux comentou, aparentemente convencido da missão, antes de seguir para o combate. Essa expulsão de Lopes da região do Prata não é somente uma questão de honra nacional para o Brasil, mas é também uma questão de vida ou morte para a organização pacífica das repúblicas nossas aliadas. Para elas, ainda mais do que para nós a existência de Lopes será sempre uma espada de Damocles. Com seus 27 anos ainda incompletos, Gastão D'Orleans partiu no final daquele mês a bordo do Vapor Alice, rumo ao Paraguai. Apesar da pouca idade, era um homem bem diferente do rapaz que havia estado no cenário da guerra quatro anos antes. Não era mais o jovem esguio de rosto infantil e cheio de curiosidade por tudo à sua volta. Além de um pouco mais gordo, tinha o rosto vincado, com o cavanhaque espesso e os cabelos mais ralos nas têmporas. Sentia-se confiante, embora sua experiência em batalhas se resumisse ao breve serviço prestado no Marrocos, quase uma década antes. Ao chegar à Assunção, em 14 de abril, percorreu a cidade e, em frente à sede das forças de ocupação próxima ao Cabildo, foi saudado por oito mil homens em formação. Um de seus primeiros atos foi encontrar o presidente Domingo Faustino Sarmiento, que viera de Buenos Aires e se encontrava hospedado na casa do governo argentino. Depois de dois dias, nos quais ordenou, entre outras medidas, que oficiais acusados de promoverem saques em território paraguaio fossem desligados da tropa, o conde seguiu para a vizinha Luque, onde avistou-se com o general Manuel Luiz Osório, desfigurado e ainda com dores agudas em decorrência do ferimento recebido no rosto em Havaí. O efetivo ali reunido já era composto em sua quase totalidade por brasileiros. Assumiu o comando das operações e, com o forte sotaque de que nunca se livraria e que sempre causava estranheza entre os brasileiros, leu uma longa ordem do dia, em que exortava a tropa a restituir a paz e segurança indispensáveis ao desenvolvimento. Por sorte, encontrou ali Alfredo e Tunay, cuja família conhecia muito bem e com quem poderia se comunicar em francês. Após a campanha de Mato Grosso e da terrível retirada da Laguna, o futuro Visconde fora deslocado para a capital paraguaia. Tunai fora promovido a major com a condição de que também atuasse como repórter, enviando artigos à imprensa liberal do Rio de Janeiro. Gastão fez dele seu secretário. Osório recebeu o jovem e inexperiente príncipe com desconfiança. Gastão não deixou de sentir a rejeição e anotou em carta à família a atitude do velho militar. Homem de péssimo humor, apesar de competente. Aos poucos, diante do empenho do novo comandante em chefe em impor um padrão de saneamento ainda superior ao de Caxias e em obter de D. Pedro II melhores condições de combate, como o envio de novos cavalos e munições, acabou se dobrando. Comanda-nos um príncipe tão patriota, tão devotado à causa do Brasil quanto o melhor brasileiro. Ilustre por sua ascendência, ilustre por suas virtudes. O conde Deux, por sua vez, sentia-se cada vez mais confiante. Após dois meses de preparação, saiu em campo e logo se destacou em combate, chegando a revelar-se até mesmo um tanto imprevidente. Gastão sabia ser valente e não temia a morte. Ele recebia o concerto dos sons da guerra como uma homenagem, recordou Tunay anos mais tarde. Algo parecido foi comentado por Deodoro da Fonseca, que ficou sob suas ordens naquele estágio da campanha. Não gosto do conde Deux solenemente antipatizo com ele, mas a verdade me obriga a dizer, foi um dos mais ilustres generais sobre os quais servi." No mesmo regimento, Gastão d'Orleans desenvolveu um forte laço de amizade com o coronel rio-grandense João Manuel Mena Barreto, então comandante da 1 Divisão de Cavalaria, que havia se destacado em momentos decisivos desde antes da guerra, como a tomada de Paissandu, o cerco de Uruguaiana e as batalhas do Havaí e de Lomas Valentinas. O general era quase vinte anos mais velho, e, com sua figura heróica e paternal, fez com que o jovem príncipe fizesse dele seu principal conselheiro, seu homem de confiança e mesmo confidente. Certa vez em combate, quando o exército comandado pelo conde Deux atravessava um riacho sob a fuzilaria dos adversários, Mena Barreto correu ao seu encontro e lhe disse, — Não há necessidade de se expor tanto. A batalha está ganha. Se precisássemos de um grande exemplo por parte do príncipe-general em chefe, eu não impediria vossa alteza, a bem da vitória de nossas armas. Mas não é o caso. Apesar de hierarquicamente superior, Gastão imediatamente acatou o comando. A proximidade entre os dois e o fato de que, com o tempo, o príncipe passou a se referir ao veterano militar como meu mais que amado amigo, levou alguns integrantes da tropa a fazerem piadas sobre a relação de companheirismo que unia a dupla. O fato é que Mena Barreto era um estrategista altamente experimentado e transmitia seus conhecimentos de combate ao pupilo. Informado de que Lopes se refugiara na região da Cordilheira, na parte central do Paraguai, estudou com o conde os mapas mais detalhados que conseguiu encontrar. Planejou um cerco que seguiria por São José, Ibitimi, Valenzuela até Peribebuí, esse um planalto aprazível, arborizado e com cursos d'água, adequado à permanência das tropas por longo tempo. Não sabia o quanto o Mariscal havia se retirado rumo ao norte, mas estava certo de que parte de suas tropas protegia sua retaguarda por aquelas paragens. Antes de partir para a frente de batalha, o conde passou por Assunção e reuniu-se no antigo Palácio de Lopes com os integrantes do triunvirato recém-formado por Rivarola Costa, Dias de Bedóia e Loisaga. Um dos temas do encontro foi o pedido que fez ao governo provisório para que decretasse a emancipação dos escravos ainda existentes naquele país, cerca de 25 mil. Apesar da boa intenção, o intuito parecia incoerente, uma vez que no Brasil mantinham-se centenas de milhares de afrodescendentes cativos. Mas Gastão era um abolicionista convicto, tanto que, ao partir do Brasil, escrevera ao pai. Quanto à escravidão... Se voltar vencedor do Paraguai, vamos acabar com isso, a despeito de todos os conservadores da terra. No encontro com os membros do triunvirato paraguaio, ele declarou, Se lhes concederdes a liberdade pedida, romperei solenemente com uma instituição que infelizmente foi legada a diversos povos da livre América. Tomando esta resolução, que pouco influirá sobre a produção e os recursos materiais deste país, tereis inaugurado dignamente um governo destinado a reparar todos os males causados por uma longa tirania e a dirigir a nação paraguaia para essa civilização que felicita os outros povos. O pedido foi recebido, mas o governo provisório só decretaria a abolição total da escravidão no país a 2 de outubro de 1869.
2: Ainda assim, quase 20 anos antes da Lei Áurea Brasileira.
1: 41. O Massacre de Concepción O inferno desceu sobre a região central do Paraguai entre o
0: final de abril e o começo de maio de 1869. Embora em tempo de guerra não veio sob a forma de um inimigo externo, de uma horda de criminosos, de uma epidemia ou de um desastre climático. Os moradores da localidade, 400 quilômetros ao norte de Assunção, pressentiram que algo terrível estava para acontecer quando tropas de lanceiros apontaram no fim da estrada que levava ao centro urbano. Mal ajambrados e com expressões assustadoras, desumanizadas, eles seguiam tendo à frente a cavalo um homem forte de cabelos revoltos e olhos frios. Era o major José Gregório Benites, o Toro Pichai, que havia angariado fama como o mais sádico torturador do regime lopista. A ação por parte dessas forças hostis nos distritos da região teve como pretexto uma série de acontecimentos ocorridos no janeiro anterior. Enquanto as tropas de Solano Lopes se estabeleciam em Ascurra, na Cordilheira, encouraçados imperiais realizaram seguidas aproximações ao departamento de Concepción. A princípio, os brasileiros inspiraram temor na população local, mas terminaram por inclinar os moradores a uma adesão aos aliados. A esquadra estava sob as ordens do substituto do adoentado almirante Joaquim Inácio, Delfim Carlos de Carvalho, o barão da passagem, que logo explicou sua intenção de um contato pacífico, inclusive por sinalizações com bandeiras brancas. Apesar da cordialidade, o comandante das Forças Navais Brasileiras exigia a rendição do departamento, enquanto os cidadãos ganhavam tempo e pediam reforços ao Mariscal. Em março, o capitão paraguaio José Pérez chegou do acampamento de Solano Lopes sem os reforços pedidos, mas com ordens de prender o comandante Gomes de Pedroessa, que administrava a cidade de Concepción, seu octogenário sogro José Irigoyen, comandante da região entre os rios Branco e Apa, o padre Policarpo paz e mais alguns de seus ajudantes. Considerados traidores da pátria por manterem negociações com os brasileiros, os dois primeiros foram enviados a Solano Lopes, que ordenou seu castigo no cepo. O padre paz teve tempo de conseguir asilo e foi levado em segurança para Assunção. A prisão dessas lideranças revoltou os moradores de Concepción, que tinham Pedro essa e sua família em alta estima. Temerosas de sofrer o mesmo destino, autoridades locais e outras da vizinha Orqueta, como o prefeito Julián Ayala e o presbítero Sicílio Román, apelaram ao suposto inimigo, pedindo que a esquadra brasileira garantisse a integridade dos moradores. Alguns chegaram a se refugiar nas embarcações, a fim de se preservar do alcance de ele Supremo. Pelas mais variadas razões, o departamento de Concepción, formado pela capital de mesmo nome e por distritos como a citada Orqueta, Iponá, Tacuati, Vilheta e Tupipitá, representava para Solano Lopes um bastião a ser vencido. Para começar, era ali que seu irmão Anra Benigno possuía sua estância, onde moravam a segunda mulher e os filhos, além de ter estreitos laços com membros de famílias destacadas. Famílias essas que detinham prioridades rurais, gado, cavalos, baús com dinheiro vivo, barras de ouro e joias e que viam com simpatia a possibilidade de o caçula dos Lopes eventualmente subir ao poder. Chegavam às curra boatos de que grande parte dessa elite havia enterrado seus bens para negociar a sobrevivência em caso de uma ocupação pelos cambais, negros brasileiros. E não havia dúvidas de que, com o fuzilamento de Benigno, meses antes, qualquer sentimento de apoio ao partido do marechal havia desaparecido por completo. Antes de instaurar a mais devastadora repressão sobre aqueles cidadãos, Solano Lopes tomou o cuidado de enviar ao departamento os padres Juan Isidro Sauralde, Francisco Régis Borja e Manuel Velásquez, com a missão de que, por meio de confissões, obter as informações necessárias sobre a suposta conspiração em andamento e o paradeiro das riquezas de cada família. Basicamente, agiriam como espiões. Elisa Lynch reforçou as recomendações aos religiosos, dizendo que era o momento de pôr à prova seu patriotismo. Esperamos que ponham seu amor ao Paraguai acima de qualquer outra convicção. Exortou durante o brinde que marcou a partida dos presbíteros. O discurso foi reforçado por Fidel Maiz, que ganhava cada vez mais ascendência sobre Lopes. Enquanto Insaurolde evitou fazer qualquer delação, os padres Borja e Velázquez não tardaram a enviar um relatório sobre a situação na cidade Amaiz, que forneceu os subsídios a Solano Lopes para que fosse montada uma lista de famílias e indivíduos a serem lanceados e a terem seus bens confiscados. Os Pedroessa, Martínez, Irigoyen, Garcia, Aguero, família da mulher de Benigno Lopes, Recalde, Rodrigues, Caríssimo, Córdoba, Lamas, Vilha... Ruda, Quevedo de Aquino, Teixeira e Echalgue, além de cerca de 20 integrantes da tropa. Eram mais de 40 indivíduos, entre homens, mulheres, adolescentes e crianças. Para cumprir a determinação, Solano Lopes destacou o implacável Toru Pichai, que naquele momento comandava um destacamento do exército em Taquaral Com o encarregado, foram reunidos alguns dos melhores lanceiros, quase todos integrantes do grupo conhecido como Cabeças Floridas, Soldados que tinham seus chapéus enfeitados com flores pelas acompanhantes da tropa quando promoviam execuções de traidores. Naqueles tempos, por uma questão de economia, devido à falta de pólvora para munição, o bom manejo de instrumentos afiados era uma qualificação extremamente valorizada nos regimentos. Sua primeira parada foi em 28 de abril, no pequeno povoado de Tacuati, onde ordenou que todos os moradores fossem reunidos na praça da igreja. Não havia quase homens entre eles, exceto alguns idosos ou doentes. Depois de identificados todos os presentes, Toro Pichai retirou das fileiras oito mulheres pertencentes às famílias Garcia, Ruda e Vilha, que foram conduzidas até os muros do cemitério local, a cerca de 100 metros de distância. Ali foram inteiramente despidas e lanceadas para o horror de todos que testemunharam a cena. Em seguida, o major revistou pessoalmente as casas das mulheres mortas e foi recolhendo todos os objetos de valor, guardando joias e dinheiro em seus bolsos e até mesmo nos dedos e em torno do pescoço. O que não pôde levar consigo, entregou a membros de sua guarda para ser entregue a Solano Lopes. Na manhã seguinte, o grupo seguiu em direção à Orqueta, onde entrou em 2 de maio. Aterrorizadas com as notícias que haviam chegado de Tacuati e com as primeiras detenções, as famílias de Orqueta, na esperança de aplacar a sanha dos enviados por Lopes, decidiram organizar um baile para os invasores, com música, dança e as mais saborosas iguarias. Mas a manobra diversionista foi inútil. Já no dia seguinte, Toro Pichá e seus lanceiros deflagraram a matança. A primeira detida foi a mulher do antigo prefeito Gomes de Pedruessa, Felícia Irigoyen. Grávida, ela chegou a se refugiar na igreja matriz, mas foi descoberta e arrastada pelos pés até um curral às portas da cidade, onde, após receber socos e pontapés, foi lanceada. Como detalhe especialmente cruel, Toro Pichai ordenou que a barriga onde carregava o feto em gestação também fosse perfurada. Em seguida, cumprindo recomendações expressas do mariscal, o carrasco voltou seu destino de carne agüero mãe de três filhos de Benigno Lopes e de outras 22 mulheres da sociedade local. Postas de joelhos, elas foram ouvidas em confissão pelos padres Borja e Velázquez, que tinham mais interesse em retirar delas informações sobre dinheiro, joias e objetos de valor enterrados do que encomendar suas almas no momento da execução. Os confessores anotavam os dados em um livreto antes de lhes dar a benção final. Uma a uma foram despojadas de todas as suas roupas, anéis, colares e pulseiras e reunidas para serem mortas a golpes de lança. Algumas acompanhantes dos soldados e oficiais enviados por Lopes apressaram-se em recolher os vestidos e os pertences das sentenciadas. Ao término dos lanceamentos, os cadáveres ficaram expostos à voracidade de cães e corvos até o final do dia, quando os restos mortais foram recolhidos e jogados em uma vala nas cercanias da cidade. No dia seguinte, sete anciãos que exerciam cargos de destaque na região e haviam sido agrilhoados na véspera também foram executados com o mesmo método. O presbítero em que contrariando a missão a que havia sido designado por Solano Lopes e Fidel Maiz, tomou a defesa dos acusados, foi posto em grilhões e levado para a escurra. Consumados os assassinatos, Toro Pichá e seu grupo rumaram para a laguna, onde continuaram seu trabalho de extermínio. Foram lanceados ao todo doze oficiais, sargentos e soldados aparentados com membros da elite local, além de dez mulheres e dois meninos adolescentes, sempre com a pantomima de confissão oficiada pelos presbíteros Borja e Velásquez. De Laguna, a tropa do terror retornou à Orqueta, onde oito mulheres haviam sido capturadas por alguns dos integrantes que haviam permanecido no povoado. Localizadas no vale próximo, estavam imobilizadas pelos pés em cepos comuns e haviam sido espancadas e açoitadas. Após o lanceamento de todas elas, a horda se deslocou para Tupipitá, em São Pedro, para eliminar os últimos nomes da lista de Lopes. Naquele vilarejo, o grupo contou com a ajuda do comandante Juan Galdeano, acampado ali com uma tropa de 1.500 homens para confiscar os bens de diversas famílias e conduzi-las a um campo de execução. Dezenove mulheres de variadas idades passaram pelo ritual da confissão, foram despidas e espancadas para finalmente serem golpeadas com lanças. Dois homens idosos também foram mortos. Com a repressão geral, Solano Lopes rompia explicitamente com as classes dominantes e proprietárias paraguaias, que já apostavam suas fichas em uma esmagadora vitória da Tríplice Aliança. Para sua base de apoio, o novo Estado lopista contava substancialmente com os segmentos camponeses e populares. Aquela altura, o que o medonho José Gregório Benítez, o Toropichai, menos esperava era cair em uma cilada montada por um dos próprios membros de sua comitiva. Em uma reviravolta surpreendente, o padre Borja comunicou aos demais integrantes do grupo que havia encontrado em poder do executor Mor uma mensagem do comandante da esquadra brasileira, que oferecia a ele, em troca da rendição, pagamento integral de seu soldo como tenente-coronel, patente superior à sua. Diante da denúncia, os oficiais paraguaios prenderam Benítez imediatamente, puseram-no em grilhões e o confinaram em uma casa de laguna. Após uma tentativa de fuga, teve o peso dos grilhões duplicado. Quando era levado de volta ao acampamento de Lopes, caiu em poder das forças brasileiras e foi mandado para Assunção, para ser julgado pelo governo provisório. Com a prisão do Pichai, o massacre em Concepcion foi interrompido e famílias que seriam imoladas conseguiram escapar ao extermínio. As crianças deixadas órfãs pelos assassinatos foram adotadas por vizinhos ou mesmo por indígenas residentes em pueblos nas Redondezas. O tesouro resultante do confisco das famílias foi transportado pelo tenente Vicente Nunhas e entregue ao Mariscal Lopes, que o dividiu com Elisa Lente. A retirada do contingente que causou a devastação da região não bastou para abrandar o sofrimento dos sobreviventes uma vez que a espoliação de seus bens e o isolamento em que foram deixados tiveram efeitos agudos, como a fome e a falta de recursos para combater surtos de cólera, varíola e tifo. No auge da agonia, uma ameaça adicional parecia se apresentar. A aproximação das tropas aliadas sob a liderança do general José Antônio Correia Câmara, cujas consequências seriam difíceis de prever. Paradoxalmente, os contingentes militares inimigos, com os comerciantes e prestadores de serviços que os acompanhavam e o apoio oferecido pela esquadra fundeada próximo à Vila Concepción, foram fatores de alívio. Ao chegar, as forças brasileiras ofereceram víveres e medicamentos que evitaram uma catástrofe maior para os moradores do departamento. Notificado desse drama, o governo provisório de Assunção também enviou mantimentos e roupas ao novo administrador local, Rosendo Caríssimo. Meses depois, os habitantes das cidades atingidas pela tragédia demonstraram formalmente sua gratidão ao general brasileiro em um documento encaminhado por caríssimo com o seguinte teor. Ao senhor general José Antônio Correia Câmara. As famílias paraguaias residentes nesta vila acodem a mim com seus votos para que, antes da partida de vossa excelência, concentrem em uma só expressão a gratidão que repousa em seus corações e que atribuem ao herói, e devo agregar ao relato dos benefícios que o movem a tanta gratidão, o eficaz e poderoso auxílio que suas forças ao digno mando de Vossa Excelência recebeu como autoridade local para alívio dos desgraçados e manutenção da tranquilidade pública. Cooperação valiosíssima nesta época de transição dos povos, em que surgem com mais impunidade os mal avidos com a ordem, a estabilidade e a lei. Deus
2: guarde a Vossa Excelência por muitos anos.
1: 42. A Campanha da Cordilheira Em fins de maio de 1869,
0: o exército brasileiro ocupou Piraju, 50 quilômetros a leste de Assunção, no encalço de Solano Lopes. Nas semanas seguintes, tomou a totalidade das linhas férreas e destruiu a fundição de Ibicuí. Lopes se encontrava em Ascurra, com sua família e uma pequena escolta comandada por Bernardino Cabalheiro. Os caminhos de acesso ao seu quartel-general eram defendidos por uma tropa de mais de 2 mil soldados, quase toda formada por adolescentes e mulheres. Em julho, o Conde Deux já reunia em sua base cerca de 31 mil homens, dos quais 26 mil brasileiros, 4 mil argentinos, 600 uruguaios e os 300 desertores que formavam a Legião Paraguaia. Antes de partir para o ataque, as forças aliadas foram cercando toda a parte sul da cordilheira, vilarejo por vilarejo. Em 4 de agosto foi tomada Sapucaí, dias mais tarde Ibitimi. Notificado do bloqueio imposto pelos aliados, Lopes iniciou uma fuga para o norte do país, deixando a defesa das posições próximas, como o vilarejo de Peribebuí, a cargo do tenente-coronel Pedro Pablo Cabalheiro. O conde Deux enviou uma mensagem ao paraguaio intimando-o a se render. Embora contasse apenas com 1.600 defensores, boa parte mulheres entrecheiradas, próximo ou dentro da igreja matriz, Cabalheiro respondeu, — Estou aqui para lutar e, se necessário, morrer, não para me render. O bombardeio teve início na manhã de 12 de agosto. A batalha se estendeu além do imaginado porque os combatentes guaranis resistiram com fúria ao ataque, mesmo em condições críticas. Na falta de balas, os canhões eram carregados com pedras, vidros e terra. Quem estava sem armas jogava areia nos olhos dos atacantes. Em meio ao tiroteio, o general João Manuel Mena Barreto, que liderava o ataque, foi atingido na virilha por uma bala de fuzil do cabo Gervásio Leão e caiu do cavalo. Seus comandados o levaram até as margens do Riacho de um para lhe prestar socorro, mas a hemorragia não estancava e ele morreu em poucos minutos. Após cinco horas de combates, a ação já se tornara um massacre, com as ruas da vila cobertas de corpos e sangue. Diante de tal cenário, Cavalheiro finalmente acenou com a bandeira branca e se entregou. Nesse momento, o conde D viu um pequeno grupo se aproximar das linhas em que se encontrava, carregando um cadáver em uma padiola. Ao constatar que se tratava do general Mena Barreto, Gastão d'Orléans foi tomado por um surto que chegou a amedrontar seus próprios comandados. Sua primeira reação foi de paralisia. Depois, deu vazão ao puro ódio. Determinou que cavalheiro fosse amarrado pelas mãos e pelos pés às rodas de dois canhões, suspenso no ar, e açoitado até declarar diante das tropas, dos sobreviventes da batalha e de sua própria esposa que se submetia à autoridade imperial. Após momentos intermináveis de castigo, quando já havia ficado claro que o militar paraguaio não cederia, o conde determinou que lhe decepassem a cabeça. Em seguida, outros 900 prisioneiros tomados no combate, muitos deles adolescentes, foram colocados em fileiras para serem igualmente degolados por ordem do jovem comandante em chefe. As execuções se seguiram a tal ponto que mesmo os mais experimentados oficiais, acostumados à crueza dos combates, chegaram a sentir fortes reações de mal-estar. O extermínio só foi interrompido com a intervenção do general Emílio Malé, que, abalado, tentou chamar Gastão à razão. Basta, comandante, basta. Muito sangue já foi derramado e não podemos nos comportar de forma igual à que mais condenamos no inimigo. Apelou, sendo felizmente atendido pelo conde, que afinal concordou em suspender a carnificina. Os historiadores divergem sobre um episódio talvez ainda mais cruel ocorrido naquele 12 de agosto. O incêndio do hospital de Peribebuí, em que pereceram centenas de feridos, médicos e enfermeiras. As versões mais extremadas acusam Gastão d'Orléans de, de ter mandado atear fogo às instalações, ordenando inclusive que se lacrassem as portas e janelas para impedir a fuga dos que estavam em seu interior. As mais brandas, inclusive a do Conde, em livro publicado décadas mais tarde, relatam que o fogo foi causado pelos bombardeios aliados como efeito da batalha sem que houvesse a intenção de sacrificar os pacientes. De todo modo, nenhuma das partes nega que o incêndio tenha ocorrido e que praticamente não tenha havido sobreviventes. Os atos de barbárie ocorrido em Peribebuí levaram os líderes militares que os presenciaram a repensar seu apoio ao novo comandante em chefe. No dia seguinte à tomada da cidade, o argentino Emílio Mitri anunciou que as forças argentinas estavam se retirando do conflito a partir daquele momento e não perdeu tempo em organizar a volta das tropas ao seu país. Já feito o marquês gerval por Pedro II, o general Osório, cujo poder de mobilização vinha perdendo força devido aos ferimentos de que padecia e da crescente influência de Mena Barreto, viu nas decisões radicais do príncipe a gota d'água para decidir se afastar do fronte. Sem os seus mais importantes apoiadores, e certamente ao entender que havia avançado pelo terreno perigoso dos crimes de guerra, o próprio Gastão caiu em um estado depressivo e foi sendo tomado por profundo alheamento do que se passava no contexto da guerra. Horas antes da batalha mais infame para os dois lados desde que a guerra começara, ele e seu regimento instalaram-se na vizinha Caacupé, onde as tropas imperiais haviam mutilado ou degolado todos os oficiais que haviam defendido a praça. O estado de miséria ali era tão agudo que mulheres retiravam sangue de corpos dos mortos para alimentar seus filhos. Sobre a situação no local, após o massacre, Gastão d'Orleans escreveria à família. O vilarejo era o mais nojento em que eu havia acampado. Apesar de estar no meio de esplêndidos laranjais e muitas flores, e eu passei o período de forma muito melancólica. No entanto,
1: eu não perdi a cabeça, mas me propus a não tomar mais conhecimento de ninguém. 43. As crianças de Acosta Nu Notificado da ocupação de
0: Peribebuí pelas tropas aliadas, Solano Lopes continuou a marcha em direção ao norte. A essa altura contava com um efetivo de homens famélicos, meninos entre 6 e 13 anos de idade, idosos, doentes e mulheres, além de escassos equipamentos militares, sob o comando do general Bernardino Cabalheiro. Essa horda de esfarrapados ficaria para trás enquanto o mariscal Elisa Lynch, seus filhos, sua mãe e irmãs e o vice-presidente Sanches bateriam em retirada com parte da tropa liderada por Francisco Isidoro Reskin. Após algumas horas de caminhada pela estrada para San Stanislau, o general cabalheiro fez uma parada no povoado de Acosta Nu e preparou suas forças como pôde para resistir aos aliados. Mandou pintar bigodes e até barbas nas crianças para fazê-las parecer adultos. Entregou a elas pedaços de pau, lanças, machadinhas e tudo o que pudesse ser usado como arma. No fim da tarde de 15 de agosto, as forças brasileiras já cercavam os bosques e descampados do distrito onde os contingentes guaranis haviam se concentrado. O local também era chamado em espanhol como Barreiro Grande, e os brasileiros chamariam a batalha ali travada como de Campo Grande. Ainda à noite, Cavalheiro enviou uma mensagem a Solano Lopes, informando sobre a situação. A resposta que autorizava o general a dispensar mulheres e crianças, se assim julgasse necessário, não chegou a tempo de evitar a tragédia maior. O dia 16 mal amanhecera quando o conde Deux ordenou o ataque ao grupo. Ao perceber que combatiam milhares de crianças e velhos quase inválidos, com os ossos à mostra e que tinham como vestimentas nada mais trapos de pano em torno da cintura, os soldados brasileiros viram-se diante de um dilema moral ainda mais grave que o natural sentimento de culpa de ceifar vidas em um cenário deflagrado. Em menos de uma hora, garotos caídos ao solo, feridos à bala ou trespassados por espadas, pediam aos companheiros que lhe tirassem a vida para pôr fim ao seu sofrimento. As mães das vítimas, escondidas atrás de árvores ou da vegetação mais alta, assistiam à aniquilação impotentes. Somaram-se 1.500 baixas entre mortos e feridos no lado paraguaio. Quando os combatentes guaranis recuaram, buscando refúgio no bosque e no matagal das cercanias, o conde Deux ordenou que seus subordinados ateassem fogo à vegetação, o que fez com que poucos conseguissem escapar à matança. Devido à grande mortandade de soldados em idade infantil naquele dia, a data de 16 de agosto seria instituída como o Dia da Criança no Paraguai. Os sobreviventes seguiram o general Bernardino Cavalheiro até San Stanislau, Onde o comandante recebeu do mariscal uma condecoração por méritos de guerra, e se juntaram ao mariscal Lopes, que tomou o rumo de San Isidro de Curugati. Após o trágico episódio de Acosta Nu, o triunvirato que governava em Assunção, formado por Bedoia, Loissaga e Rivarola, emitiu um decreto que tornava Francisco Solano Lopes um fora da lei, que deveria ser expulso para sempre do solo paraguaio como assassino de sua pátria e inimigo do gênero humano. O documento afirmava que esse monstro de impiedade perturbou a ordem e aniquilou a nossa pátria com seus crimes, banhando-a em sangue e atentando contra as leis divinas e humanas. Ao final do texto constava a expressão, no primeiro ano de liberdade da República do Paraguai. Em 28 de outubro de 1869, Curuguaiti foi atacada, saqueada e incendiada pelas tropas brasileiras. Lopes e sua comitiva escaparam por pouco e fugiram como puderam, tomando o rumo nordeste do país. Colunas secundárias do exército paraguaio foram derrotadas em Tapitanguaí e Tacuati, numa clara evidência de que as últimas resistências à Tríplice Aliança estavam nos estertores. Tinha início o ato final
1: do conflito, uma etapa que ficaria conhecida como Caravana da Morte. 44. A Caravana da Morte Nos primeiros dias de
0: novembro de 1869, Solano Lopes e seu grupo, cada vez mais reduzido, chegaram a San Stanislau, no departamento de San Pedro, 151 quilômetros a nordeste de Assunção, onde o líder paraguaio montou seu novo quartel-general nas instalações de um colégio jesuíta. Após meses de maus tratos extremos, Francisca Garmendia, a quem o Mariscal nunca perdoou pela rejeição na juventude, foi executada com toda a sua família. Segundo o relato do próprio militar que presidiu as execuções, Antônio Barrios, ao ser levada ao local onde a sentença seria cumprida, próximo a uma árvore centenária, Pântia tinha o corpo coberto apenas por um lençol, manchado pelo sangue vertido nas sessões diárias de chibatadas, os cabelos soltos desgrenhados e caminhava com grande dificuldade. Seu carrasco teve pouco trabalho, pois assim que a lança perfurou seu peito, ela caiu inerte ao solo. Foram executadas ainda, no mesmo dia, suas seis meias irmãs. Acossadas pelos aliados que se aproximavam, Lopes e seus seguidores ficaram pouco tempo por ali. Como a parte oeste do país estava patrulhada pelo inimigo, a alternativa foi cruzar a região desértica em direção à fronteira nordeste mas um rastro de mortos pelas doenças e a fome foi ficando pelo caminho, constituindo-se em pistas sobre o rumo tomado pelo comboio. Entre os relatos da guerra, um episódio especialmente revelador do desespero reinante na etapa final. Um dos soldados, que ainda havia conseguido a duras penas manter seu cavalo e era muito apegado a ele, enforcou-se depois que, certa noite na caravana, quando quase todos dormiam, seus colegas, transtornados, mataram o um animal para saciar a fome. Entre os aliados que haviam permanecido na defesa de pontos distantes da capital, o abandono também cobrava um preço alto, como foi o caso da tropa baseada em Vila del Rosário, a 225 quilômetros de Assunção. Em episódios militares, o general Joaquim Silvério Pimentel recordou as provações vividas. No dia 19 de outubro de 1869, o desalento e a fome eram atrozes. Apelamos para os cavalos emagrecidos da viagem, depois para os muares e, finalmente, para os cães. Nenhuma esperança havia de recebermos mantimentos, porque os caminhos inundados e alagados interceptavam-nos todo recurso possível. Recorreu-se, pois, às ambulâncias dos hospitais, que dali tiraram-se todas as latas de extractum carnes que havia, a fim de se dar a cada homem uma colherada desse preparado para ser dissolvido em uma xícara d'água e, desse modo, iludir o estômago dos famintos. A farinha fabricada do miolo da palmeira de Jerivá tornou-se nociva. Três oitavas partes do exército adoeceram. A fome, nesse dia, tocara ao extremo. Inconformado com as sucessivas fugas do Mariscal, o novo presidente argentino, Domingo Faustino Sarmiento, escreveu sobre Lopes a Manuel R. Garcia, seu ministro em Washington. A guerra está concluída, ainda que aquele tirano tenha 20 peças de artilharia e dois mil cães que haverão de morrer sob as patas de nossos cavalos. Como acabar com um idiota bêbado que ainda tem algumas vítimas a imolar? O general brasileiro José Antônio Correia Câmara enviou um despacho a Caxias e a Dom Pedro II, no Rio de Janeiro, onde afirmava sobre os combatentes guaranês. Sua disciplina proverbial de morrer antes de render-se, de morrer antes de se fazer prisioneiro, seguindo as ordens de seu chefe, aumentou sua moral e vem a formar um conjunto que converte esses soldados em seres extraordinários, invencíveis, sobre-humanos. A carta de Câmara reforçava as impressões enviadas por Caxias a Dom Pedro II, um ano antes, em que o Marquês perguntava. Soldados ou simples cidadãos, mulheres, crianças, o Paraguai todo são uma só coisa, um só ser moral indissolúvel. Quanto tempo? Quantos homens, quantas vidas e quantos elementos recursos precisaremos para terminar a guerra? Ou seja, para converter em
1: fumaça e pó toda a população paraguaia, para matar até o feto no ventre da mulher? 45. O FIM Em 8 de fevereiro de 1870,
0: ao chegar a Serro Corá, onde se daria o último ato da Guerra da Tríplice Aliança, Solano Lopes recebeu a notícia da morte de seu irmão Venâncio, que teria ocorrido no dia 5 daquele mesmo mês. Sem mencionar o nome do parente que o havia traído, conforme fora sempre advertido, o auxiliar informou que o falecimento ocorrera aparentemente por causas naturais, junto ao arroio Criguelo, nas proximidades de Passo Mumbutu. Causas naturais era um eufemismo recorrente para os maus tratos sofridos pelos alvos da vingança lopista. Em seus últimos dias, Venâncio não passava de uma figura fantasmagórica, esqualido pela fome, sujo, devastado pelas privações e a exaustão das caminhadas, que se arrastava com o corpo em carne viva na retaguarda da tropa em fuga. A mãe, Juana, e as irmãs Inocência e Mônica, Rafaela, eram mantidas cativas na comitiva de Solano, com as roupas esfarrapadas e bastante abatidas. Localizado a uma distância de 454 quilômetros ao nordeste de Assunção, Cerro Corá era um cenário de paraíso em um momento em que os horrores do conflito atingiam seu momento crucial. Montes arborizados da cordilheira de Amambaí, como o Ponta Porã, o Tacurupitã, o Guazu, o Tanqueria e o próprio Serro Corá, à margem direita do repousante rio Aquidabã, apresentavam-se pontilhados por palmeiras e pedreiras sobre um clima ameno. As carroças e as montarias foram acomodadas em um curral improvisado. Tendas de campanha foram montadas, acenderam-se fogueiras e as mulheres foram em busca de frutas e verduras para reforçar as poucas rações que restavam. Os homens foram tentar alguma pesca e caça. A última cabeça de gado havia sido sacrificada no final de janeiro para um assado dividido entre a tropa e a família Lopes. Todos tinham fome e as crianças começavam a sofrer com a desnutrição. Dos dez mil que haviam acampado em Ascurra, só restavam com o Mariscal pouco mais de 400 homens, comandados por 11 oficiais de alta patente, entre eles seu filho Juan Francisco, o Pantito, feito chefe do Estado-Maior. Enquanto isso, o exército brasileiro ainda dispunha de trinta mil soldados. Naquele refúgio passaram algumas semanas de calmaria. Apesar dos recursos escassos, voltou-se a ouvir os risos da soldadesca e aqui e ali fazia-se música com harpa ou violão. Ao mesmo tempo, o clima indicava certo alinhamento à presença do Mariscal, que já não inspirava tanto temor, talvez porque, de forma fatalista, pressentissem que o desfecho da guerra já se encontrava escrito. Enquanto as semanas passavam, Elisa tentava convencer Solano a atravessar o Chaco e cruzar a fronteira para Bolívia, onde poderia obter asilo facilmente junto ao presidente Mariano Melgarrejo. Lopes recusava a ideia, em parte por não querer passar a história como covarde, em parte porque tinha consciência da impopularidade do governante vizinho. De fato, Melgar Melgarrejo cairia menos de um ano depois e seria assassinado no exílio peruano em novembro de 1871. O retiro bucólico de Serro Corá, tão próximo da fronteira com o inimigo, era sua parada final, um beco sem saída. Numa dessas conversas, Lopes acendeu um puro e respondeu — Tentas adoçar meus momentos finais com esses acenos de esperança, Macherie mas minha decisão está tomada. Elisa apelou aos instintos paternos. Observou que os filhos mereciam uma chance de viver em paz. O sacrifício não será apenas o da tua vida, Francis. Prometi não abandonar jamais o meu país. Tome seu caminho com as crianças, pediu. Voltaremos a nos reunir em algum momento, quando tudo isso acabar. Ela apenas meneou a cabeça e deu um longo suspiro, certa de que não havia mais o que fazer. A sorte estava lançada. Com ar conformado, Solano lhe revelou um desejo. — Gostaria de condecorar alguns dos bravos soldados que estiveram comigo desde muito tempo — disse. — Infelizmente, não temos aqui ouro, prata ou adereços para forjar medalhas. A ideia animou Madame Lynch, que se pôs a buscar pedaços de esporas, fivelas e tudo o que pudesse ser trabalhado para satisfazer, mesmo que simbolicamente, a derradeira vontade do general. Alguns soldados ajudaram-na a fundir e entalhar as plaquetas, mas ainda faltavam tecidos com as cores do país de onde deveriam pender as medalhas. Ela encontrou na bagagem do Mariscal fitas com as cores da Espanha, recebidas em alguma homenagem consular nos tempos de paz. Separou as tiras, retirando as amarelas e mantendo as vermelhas, que também caracterizavam os uniformes e os símbolos nacionais paraguaios, e com elas montou as condecorações desejadas por Lopes. Evidentemente, ele ficou bastante tocado com o gesto, e admirando o resultado do esforço, expressou sua gratidão. — Elisa, de tudo o que fiz na vida, a maior certeza é a de tê-la escolhido como companheira. Vou preparar o momento oportuno para fazer essa entrega. Por volta do meio-dia do dia 28 de fevereiro, um grupo de mulheres com fuzis às costas foi até o Mariscal com a informação de que haviam avistado uma coluna de cavalaria com milhares de homens a caminho do acampamento. Lopes agradeceu e convocou seu Estado-Maior a reunir-se no centro do campo, junto ao mastro com o pavilhão nacional. Seus generais e coronéis atenderam prontamente ao comando e lhe passaram um resumo das condições para um combate. Praticamente não havia pólvora para canhões, mas todos se comprometeram a resistir com fuzis, revólveres, armas brancas, lanças e toda a munição a que pudessem recorrer. Depois pediu que a tropa o encontrasse no descampado. Diante do fragilizado esquadrão, discursou. Soldados paraguaios, os esperam a glória e a imortalidade. A vós outros, a República se encomenda a histórica missão de manter a bandeira tricolor bem alta ante o ódio e a escravidão. O inimigo reivindica o solo de seus filhos. Vamos enfrentar essa responsabilidade honrosa, patriótica e histórica. Vencer ou morrer, que os filhos dos vossos filhos sejam sempre orgulhosos desse tempo de sacrifício e renúncia. A vitória mais sublime os espera. Nesse calvário, vencemos mil fadigas e penúrias. Hoje, aqui, o cerro Corá se ilumina de pátria. O sol da imortalidade está nascendo. Após essa fala, emocionado de uma forma pouco testemunhada antes por seus comandados, abriu uma caixa com as condecorações improvisadas e, desculpando-se pela imperfeição das comendas, que qualificou de provisórias até que mandemos fazer as definitivas por um ourives, Entregou uma a uma os principais auxiliares, entre eles os generais Bernardino Cavalheiro e Francisco Roa, o coronel Juan Crisóstomo Centurion e o próprio Pantito. Depois de dispensar o grupo, Lopes recolheu-se à sua tenda para uma refeição e alguns goles de conhaque. Durante a madrugada, sem conseguir dormir, escreveu uma carta para ser deixada aos comandados, caso não sobrevivesse à etapa que o esperava. Se os restos de meus exércitos me seguiram até esse final momento, é porque sabiam que eu, seu chefe, sucumbiria com o último deles, nesse último campo de batalha. Seremos vilipendiados por uma geração surgida do desastre que levará a derrota na alma e no sangue como um veneno, o ódio ao invasor. Eu serei mais escarnecido que vós, serei posto fora da lei de Deus e dos homens e me esmagarão sobre o peso das montanhas de ignomínia. Não me importa. O vencedor não é quem resta com vida no campo de batalha, mas quem morre por uma bela e justa causa. No início da tarde de 1 de março, chegou o um momento do inevitável desfecho. Um efetivo de quatro mil combatentes aliados, sob o comando do general José Antônio Correia da Câmara, empreendeu o esperado ataque ao acampamento sem permitir uma reação vigorosa dos paraguaios. Entre as fileiras estava o nono Batalhão de Infantaria Imperial, sob o comando do tenente-coronel Floriano Peixoto, que duas décadas mais tarde se tornaria o segundo presidente do Brasil. Solano Lopes correu para montar em seu cavalo e, de espada em punho, lutou o quanto pôde, gritando aos comandados. Matemos esses macacos! Como era o mais gordo, talvez o único de todo o grupo reunido na região, e trajasse o uniforme mais vistoso, foi facilmente identificado e caçado pela tropa brasileira. Galopando ao longo da margem do rio Equidaban, Lopes foi perseguido a galope pelo cabo José Francisco Lacerda, conhecido como Chico Diabo. De sua montaria, o militar de 22 anos arremessou sua lança e desferiu-lhe um golpe certeiro no baixo ventre. Uma fração de segundo depois, o capitão João Pedro Nunes, ajudante de campo do comandante da vanguarda brasileira, aproximou-se dele e acertou sua cabeça com o um sabre. O mariscal tombou do cavalo e caiu de costas no rio. O general Câmara acercou-se dele e bradou. Renda-se, general! Sua vida será respeitada! E o tratado da Tríplice Aliança indagou Lopes ofegante. Será cumprido até as últimas consequências. Entregue sua espada. Minha espada fica comigo. Morro com minha pátria. Ao erguer o braço, em um esforço desesperado para reagir, Lopes recebeu um balaço de fuzil no peito, disparado pelo soldado gaúcho João Soares. Lentamente, sua cabeça pendeu para trás e afundou na água. Chico Diabo aproximou-se e, apalpando o cadáver, retirou-lhe da cintura uma faca de prata com detalhes em ouro e a gravação das iniciais FL, que também serviam para o nome dele, Francisco Lacerda. O soldado Genésio Gonçalves Fraga cortou a orelha esquerda do morto, cumprindo a promessa de levar esse troféu à sua família. Outros vieram a seguir para saquear o corpo, apesar dos gritos de protesto do general Câmara. Ao ver o presidente paraguaio morto, a tropa brasileira foi tomada por uma euforia selvagem, assassinando indiscriminadamente civis e militares, pondo fogo em barracas e matando até mesmo feridos e doentes que se encontravam nos ranchos. O general Francisco Roa, emboscado no arroio Taquaras, recebeu a intimação de soldados imperiais que o cercaram. — Rende-te, paraguaio danado! — Jamais! — gritou o oficial, que foi imediatamente degolado. Em sua carruagem, em um barranco acima do rio, o vice-presidente Francisco Sanches, então com 75 anos, tentou reagir aos agressores a bengaladas. Em meio aos golpes desferidos contra os brasileiros, recebeu um tiro fatal. Durante a perseguição ao Mariscal, Elise e seus filhos conseguiram se refugiar em um outro coche, protegidos por Pantito Lopes, que montou guarda em frente ao veículo. Os combatentes aliados já chegaram perguntando se quem estava lá dentro era a querida de Lopes e seus bastardinhos. Furioso, Pantito ergueu sua espada e investiu contra o grupo. Um dos soldados gritou, — Renda-se, menino! E ouviu como resposta do adolescente de 15 anos. — Um coronel paraguaio não se rende! Nesse momento, caíram todos sobre ele, aos gritos das crianças que assistiam a tudo da janela do coche e de Elisa. Ela desembarcou para socorrer o filho, que com o corpo perfurado em várias partes pelos golpes de espada, morreu em seus braços. O enteado José Félix, de 10 anos, filho de Juanita Pessoa, também tentou enfrentar os adversários e foi ferido mortalmente. Desesperada, Elisa reuniu forças para se pôr de pé e encarar os oponentes, fazendo menção de puxar a arma da cintura. Foi cercada por dois homens e reagiu. — Cuidado com o que vão fazer. Sou inglesa. Vendo aquela mulher em situação lastimável com seus filhos atrás de si, o major Floriano Peixoto ordenou que a deixassem em paz e foi obedecido. As atenções de Elisa voltaram-se novamente para Solano. Caminhou o lugar onde ele se encontrava caído. As pernas estavam fracas e o medo a dominava. O cadáver ensanguentado na margem do rio estava despido. Haviam retirado suas roupas e todos os troféus possíveis. Haviam lhe cortado as orelhas, um dedo Quebraram-lhe quase todos os dentes e retiraram-lhe alguns da boca. O relógio de ouro também fora levado. Elisa voltou-se para o destacamento militar que estava próximo e gritou. — Então é essa civilização que vieram trazer? É essa a sua libertação do povo paraguaio? Antes do fim da tarde, junto aos filhos pequenos, ela limpou os corpos do companheiro, do filho e do enteado e os envolveu em mantas de cavalaria à guisa de mortalhas. Durante o ritual cuidou de retirar com um punhal afiado mechas dos cabelos de Solano e de Pantito. Com uma lança que encontrou jogada nas proximidades, abriu três covas. Enterrou Solano, Pantito e José Félix e assinalou o local com uma cruz improvisada. O prelado Fidel Maís aproximou-se, juntou-se ao pequeno grupo e procedeu a um ritual de consagração das sepulturas. Elisa acendeu uma vela e a colocou nas mãos de uma das crianças. Abraçada aos meninos, sentou-se e rezou com eles, em voz baixa, entre lágrimas, uma longa oração. A essa altura, o exército aliado já havia montado acampamento. Uma pequena refeição foi servida. Todos foram se recolhendo pouco a pouco e, finalmente, a noite caiu silenciosa sobre
1: o último campo de batalha do conflito. A guerra do Paraguai havia terminado.
2: 46. O destino de cada um. Na manhã seguinte
0: à Batalha de Cerro Corá, o general brasileiro José Antônio Correia Câmara fez um levantamento da situação resultante do combate final. Dos cerca de 400 paraguaios envolvidos na ação, quase 250 foram mortos, inclusive a maior parte dos oficiais graduados e dos suboficiais. Três padres tombaram no campo de batalha, mas Fidel Maiz consumiu mais uma de suas sete vidas ao sair ileso do confronto. Outra ainda seria gasta ao ser colocado diante de um pelotão de fuzilamento improvisado por soldados brasileiros, que ao grito de Fogo, dispararam apenas pólvora seca, sem lhe causar nenhum dano, além do enorme susto e da humilhação de ser alvo da chacota do inimigo. Correia Câmara também localizou a mãe e as irmãs de Solano Lopes no grupo detido. Juana Carrilho pediu para ver a sepultura do filho e foi levada até o local, onde encontrou Elisa Lynch ainda guardando seus mortos. O encontro não foi amigável. Elisa fez menção de abraçar a sogra, mas Juana rejeitou a aproximação. — Não a conheço. O que deseja, senhora? — reagiu. Inocência e Mônica Rafaela esqueceram rapidamente os maridos mortos, assim como as tragédias vividas, e nos dias seguintes já iniciaram romances com militares brasileiros. Inocência com o próprio general Câmara. O que restou da caravana da morte seguiu para Assunção com uma parada em Vila Concepcion, onde os corpos de Francisco Solano Lopes, Pantito e José Félix, exumados, passaram por uma necrópsia feita por médicos do Exército Brasileiro. Os exames confirmaram as perfurações por lança no ventre e a bala no peito do Marescal. A morte de Solano Lopes iniciou a construção de um mito em torno de sua figura, que ganharia novos enfoques de acordo com o contexto histórico de cada época e dificilmente encontraria análises objetivas. No período do imediato pós-guerra, prevaleceu a visão dos vencedores, que o retrataram como tirano e delirante, assim como a do governo provisório, que o havia declarado traidor da pátria. É preciso lembrar, porém, que por mais atrocidades que o regime sob seu comando tenha perpetrado, Lopes não diferia na perseguição aos adversários políticos de vizinhos como, por exemplo, Venâncio Flores. Para boa parte da população paraguaia, ainda nos dias atuais, Lopes é uma figura cultuada, visto como um estadista que, mesmo tendo cometido excessos, defendeu bravamente seu país da agressão estrangeira, inclusive no plano econômico. Esse aspecto foi enfatizado pelos movimentos de esquerda latino-americanos, para quem o líder paraguaio foi um pioneiro anti-imperialista. Já sob o aspecto estratégico, suas deficiências ficaram evidenciadas em diversos momentos. O historiador Francisco Doratiotto, por exemplo, afirma... Na condução da guerra, Solano Lopes foi chefe militar incompetente. Esse fato foi, porém, compensado pela disciplina e combatividade do soldado paraguaio, mantidas quer por sua bravura, quer pelo clima de terror a que era submetido. Para Elisa Lynch, a queda de Solano Lopes representou a ruína material e pessoal, como ela própria previra. No retorno à Assunção, ela mal pôde recolher alguns dos pertences que haviam restado na casa devastada durante a ocupação da capital pelas forças aliadas mais de um ano antes. A residência e suas demais propriedades foram confiscadas pelo governo provisório paraguaio e ela foi levada para Montevideo, onde ficou detida por algumas semanas. Depois foi enviada ao Rio de Janeiro, onde tentou sem sucesso uma audiência com o imperador Pedro II. O Conde Deux aceitou interceder em seu favor e, com o auxílio dele, somado às gestões do Império Britânico, foi autorizada a viajar para a Inglaterra. Ao chegar a Londres, Elisa pediu na justiça o desbloqueio dos valores que havia depositado no Royal Bank of Scotland. Apesar de ter vencido a causa, não recebeu dinheiro algum, uma vez que o representante do banco, William Stewart, se declarou insolvente. Finalmente, retornou a Paris, onde se reuniu ao enteado emiliano e se instalou com os filhos sobreviventes, Henrique Venâncio, Carlos Honório e Frederico, no número 53 do Boulevard Perrer, ao lado da Place de Wagram. Dali presenciou a queda de Napoleão III em 1871, após a derrota na Guerra Franco-Prussiana. Convidada pelo presidente paraguaio Juan Bautista Gil, ex-combatente de Lomas Valentinas, ela pôde regressar ao Paraguai no final de 1874, acompanhada de Emiliano, para iniciar uma luta pela retomada de seus bens. A oportunidade se revelou infrutífera, pois, ao saber de sua presença na cidade, um grupo de mulheres, a maioria delas viúva de homens mortos na guerra, exigiu que Gil a deportasse. Ele cedeu e ordenou que ela partisse. Elisa embarcou sozinha, já que, após tantos anos na Europa, Emiliano decidira permanecer na terra natal, junto à família materna. Poucos meses depois, no entanto, caiu doente e morreu com apenas 25 anos. Juanita Pessoa, sua mãe, havia se casado novamente com o coronel Pedro Hermosa, ajudante de ordens de Solano Lopes, e viveria em Pilar até a morte, no fim do século XIX. Elisa ainda viajaria a Buenos Aires em 1885 com o objetivo de reaver a posse das terras públicas paraguaias que haviam sido postas em seu nome por Solano Lopes e passaram a pertencer à Argentina e ao Brasil ao final da guerra. Chegou a impetrar uma ação por meio do jurista brasileiro Rui Barbosa para ter reconhecida como sua a propriedade de 33.175 quadrados em Mato Grosso. Como esperado, os pedidos foram considerados improcedentes em ambos os países. A mulher irlandesa de Lopes passou seus últimos tempos na obscuridade em Paris, servida por uma criada no apartamento de onde raramente saía. O filho Henrique Venâncio retornou ao Paraguai, enquanto Carlos Honorio e Frederico construiriam a vida entre a França e a Inglaterra. Em 26 de julho de 1886, aos 51 anos, Elisa morreu vítima de câncer. Em 1961, o então presidente, Marechal Alfredo Stroessner, mandou buscar por via marítima os restos mortais da Imperatriz do Prata e os depositou no cemitério histórico do Ministério da Defesa, na capital Assunção, em uma majestosa urna de bronze. Diferentemente de Elisa, a mãe de Solano Lopes, Juana Carrilho, retomou suas propriedades e as de seus filhos Venâncio e Benigno em Assunção, mas morreria pouco depois, em 12 de julho de 1871. Sua filha Mônica Rafaela casou-se com o militar brasileiro Milciades Augusto de Azevedo Pedra e teve com ele o filho Pompílio Pedra Lopes. Inocência Lopes, também irmã do Mariscal, teve a filha Adelina Lopes com o general Correia Câmara. Ele não se casou com ela e retornou à capital do Império, onde recebeu o título nobiliárquico de Visconde de Pelotas. Foi ministro da guerra, senador do Império pelo Partido Liberal e o primeiro governador do Rio Grande do Sul após a proclamação da República. Embora tenham articulado a sua maneira para encerrar a guerra, a mãe e os irmãos de Solano Lopes são vistos pela maioria dos paraguaios como conspiradores que desmereceram a confiança de seu governante e contribuíram para entregar seu país aos inimigos, causando sofrimentos ainda maiores à população. Enquanto Lopes é celebrado em ruas e monumentos do Paraguai, seus demais parentes foram relegados a um limbo histórico, esquecidos pelos países da aliança e o objeto de sentimentos entre a indiferença e a rejeição por parte de seus compatriotas. Um dos auxiliares mais próximos de Lopes no período final do conflito, o coronel Juan Crisóstomo Centurion, recebeu um ferimento no rosto em Serro Corá e foi embarcado em um navio para o Rio de Janeiro. Com ele, seguiram outros prisioneiros de guerra entre os quais o padre Fidel Maiz e o general Bernardino Cabalheiro. Esse último voltaria ao Paraguai para fundar o Partido Colorado, pelo qual chegaria à presidência em 1880. Fidel Maiz foi autorizado a regressar à Assunção no final do ano de 1870 e logo voltou a lecionar filosofia e letras. Nesse retorno, dedicou-se a reabilitar sua imagem com a preparação do livro Etapas de Minha Vida, em que justificava seu comportamento antes e durante a guerra. O relato não foi suficiente para abrandar o julgamento predominantemente negativo que a história fez de sua figura controversa. Na velhice, recolheu-se a sua Arroios e Esterros Natal, onde morreria aos 93 anos. Pedro II preferiu não promover desfiles triunfais públicos ou grandes celebrações da vitória sobre os paraguaios. Desgastado e consciente do custo humano e material sofrido pela nação com o conflito, restringiu-se a celebrar uma missa pelos mortos na capital imperial, ao som do Requiem de Mozart. O monarca, porém, fez questão de reconhecer personagens decisivos que, em sua opinião, não haviam recebido devido destaque. Um deles foi o baiano Faria Rocha, um dos primeiros comandantes dos voluntários da pátria a quem o imperador recebeu com um abraço caloroso. Dom Pedro também decidiu conceder uma medalha e uma pensão vitalícia à enfermeira Ana Nery pelos serviços prestados durante a guerra. Ela, aliás, seria uma das figuras mais celebradas pelos brasileiros ao final do conflito. Em sua chegada ao Rio de Janeiro, trazendo consigo três órfãos paraguaios que decidiu adotar, foi recebida com uma chuva de pétalas de rosas e pouco depois teve seu retrato pintado em tamanho natural por Vitor Meirelles. Em seu retorno à Bahia, em 5 de julho de 1870, Ana Nery recebeu uma coroa de ouro cravejada de diamantes, onde se lia gravado. A heroína da caridade, as baianas agradecidas. A Câmara Municipal de Salvador conferiu a ela as medalhas de umaitá e de campanha e lhe ofereceu um lugar permanente de honra na casa. No Rio de Janeiro, onde faleceu em 1880, foi criada a Escola de Enfermagem de Alto Padrão que recebeu seu nome em 1923. Recuperado do esgotamento que sofrera na sequência da tomada de Assunção, o duque de Caxias manteve atividade política no Rio de Janeiro, mas passava cada vez mais tempo em sua fazenda nos arredores de Valença, no interior da província. Ao partir para o Oriente Eterno, como definem os maçons a vida após a morte, em 1880, deixou o testamento onde dispensava as pompas fúnebres a que tinha direito como nobre e militar, pedindo apenas que sua urna mortuária fosse conduzida por seis soldados de bom comportamento. Em 25 de agosto de 1923, 120 anos após seu nascimento, foi instituído o Dia do Soldado e a festa em sua honra. Três anos depois, receberia o título póstumo de Patrono do Exército. Ainda assim, manteve-se como um dos alvos preferenciais dos críticos à intervenção brasileira no Paraguai. Visto pelos revisionistas como alguém que também foi impiedoso ao dizimar as mal equipadas tropas guaranis. Ele se estabeleceu para as Forças Armadas Brasileiras como modelo de estrategista com um inflexível senso do dever. Nos tempos imediatos do pós-guerra, sua figura manteve-se ofuscada pela do general Manuel Luiz Osório, cujos feitos junto à Tríplice Aliança mantiveram-se mais imunes a polêmicas. Logo depois de seu regresso, por exemplo, ele recebeu de Deodoro da Fonseca uma espada de honra cinzelada em ouro e ornada de brilhantes, custeada pelos oficiais que comandou na guerra. Na lâmina estavam gravadas as batalhas e os combates de que participara. Apesar do prestígio, Osório atravessou a década de 1870 sob a pressão de dívidas. Sua situação se estabilizou após ter sido nomeado senador do império pela princesa Isabel em 1877. Na posse declarou, A farda não abafa o cidadão no peito do soldado. No ano seguinte, se tornaria ministro da guerra e permaneceria no cargo até a morte, em 1879, de pneumonia. Na nova atividade, Osório despachava frequentemente com o imperador, com quem mantinha um relacionamento marcado pela informalidade. Conta-se que, em uma dessas reuniões, ao perceber que Dom Pedro cochilava, deixou sua espada cair ao chão com muito barulho. O imperador teria acordado com o um susto e dito ao amigo... Acredito que o senhor não deixava cair suas armas quando estava no Paraguai, Marechal. E Osório teria lhe respondido, divertido. Não, majestade, mesmo porque lá nós não costilávamos em serviço. Como Osório, Deodoro da Fonseca teve seus atos de bravura no conflito reconhecidos por seus pares, mas a atuação política posterior se sobrepôs ao seu desempenho na guerra. Em 1885, tornou-se presidente interino da província do Rio Grande do Sul. Em um período em que se acirrava a questão militar, confronto das classes armadas com o governo civil do Império, ele chegou a permitir que a oficialidade de Porto Alegre se manifestasse politicamente, algo não permitido até então. Tendo escapado as punições a que em outros tempos estaria sujeito por esse comportamento, teve sua liderança reconhecida ao ser eleito primeiro presidente do clube militar, entidade que ajudara a constituir. O alto conceito adquirido também foi decisivo para a escolha de seu nome como presidente provisório do Brasil após a proclamação da república em novembro de 1889. No poder, porém, Deodoro se mostraria autocrático. Toda a manifestação passou a ser acusada de conspiratória e de estar ligada à restauração da monarquia. A mudança de regime foi acompanhada de um aprofundamento da crise econômica que já se desenhava. Rui Barbosa, primeiro-ministro da Fazenda no período, lançou uma política de emissão de papel-moeda, a fim de equacionar a falta de dinheiro para pagar a massa de assalariados e, ao mesmo tempo, viabilizar o processo de industrialização, que ficou conhecida como encilhamento. Após a aprovação da primeira Constituição republicana, em 1891, Deodoro tomou posse formalmente como presidente da República. Quando decidiu fechar o Congresso em 3 de novembro daquele ano, foi pressionado a renunciar. Vinte dias depois, em meio à revolta da Armada, entregou o cargo, assumindo em seu lugar Floriano Peixoto. Deodoro da Fonseca morreria em agosto de 1892, um ano depois de um de seus maiores apoiadores, o veterano Benjamin Constant, que vinha sendo castigado pelas sequelas da malária adquirida no Paraguai. Com o fim do império, Constant assumira o ministério da guerra e chegara a encarregar as filhas de bordar a primeira bandeira republicana, idealizada por Raimundo Teixeira Mendes, com a divisa inspirada num lema positivista. O amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim. O amor acabou excluído. Em 1890, tornou-se ministro da instrução pública e elaborou uma reforma do ensino com nítida influência do positivismo. No entanto, seu temperamento contestador o fez entrar em choque com Deodoro, à medida que o primeiro presidente se mostrava cada vez mais autoritário e causou sua demissão, o que agravaria ainda mais a crise que levou à renúncia do próprio Deodoro. A campanha do Paraguai teve um profundo impacto na trajetória do ex-combatente Alfredo Descranholli Tunay, que alcançou a patente de major e recebeu o título de visconde. Seu relato sobre a retirada da Laguna, publicado em 1871, transformou-se em um dos livros mais vendidos da época. Mais tarde, ele adaptou sua história de amor com a Índia Antônia no conto e escritor que fez a transição do romantismo para o realismo, foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras. As consequências do conflito foram determinantes para o destino da família real no Brasil. Embora sua permanência no poder ainda fosse se estender por quase duas décadas, a vida de todos os seus integrantes seria afetada pelas transformações pelas quais a nação passou dali em diante. O imperador e sua possível sucessora, a princesa Isabel, tiveram sua autoridade crescentemente contestada. E a imagem do conde Deux não contribuiu para amenizar esse cenário. Afastado das frentes de combate desde o final de setembro de 1869, Gastão d'Orleans retornou ao Brasil logo que soube da morte de Solano Lopes. Ele e o general Manuel Luiz Osório foram homenageados em uma festa organizada pelo Partido Liberal, em um dos raros eventos positivos para o conde que, nos anos seguintes, Seria hostilizado pela classe política, pelo jurista Rui Barbosa e pela imprensa republicana, que o pintavam como um estrangeiro antipático, bom vivã e explorador dos pobres que viviam em cortiços improvisados em suas propriedades. Certa vez, ele desabafou em uma carta aos parentes europeus. Estou cansado de ser usado como bode expiatório. Para o povo paraguaio, o conde foi o vilão maior lembrado até os dias de hoje como líder militar que promoveu as carnificinas de Peribebuí e, sobretudo, de Acosta Anu, onde as crianças foram as maiores vítimas. Após a guerra, Gastão d'Orléans voltou suas principais atenções à vida familiar. No final de 1873, a princesa Isabel finalmente engravidou, mas teve um parto dificílimo, no qual nasceu a filha Luísa Vitória, em julho de 1874. A menina, contudo, morreu poucos dias depois. No ano seguinte, o casal teria o primeiro varão, Pedro de Alcântara, seguido dos príncipes Luís e Antônio. Exilado com o sogro no advento da república, morreu quando viajava em um navio para o Brasil, para os festejos do centenário da independência em 1922. Logo que a guerra se encerrou, o outro genro de Pedro II, o duque de Saxe, seguiu para a Europa com a princesa Leopoldina e os filhos Pedro Augusto, Augusto Leopoldo e José Fernando. O mais moço, Luiz Gastão, nasceria no Velho Continente. Pouco depois do parto, Leopoldina morreria de febre tifoide em Viena. Os dois filhos mais velhos seriam criados pelos sogros Pedro II e Teresa Cristina. O duque de Saxe não retornou mais ao Brasil e viveu dedicado ao seu maior interesse, a caça, até a morte em 1907. Ao receber a notícia da perda da filha, Pedro II iniciou com a imperatriz Tereza Cristina uma viagem por toda a Europa e pelo Egito, sua primeira ida ao exterior, que duraria 11 meses. Em 1876, começou outra jornada que também incluiria os Estados Unidos e o Canadá. A última excursão foi pela Europa, em 1888, e teve como principal motivo a recuperação de sua saúde, abalada por crises diabéticas e febres. Pedro II foi aconselhado por seus médicos a passar um ano e dois meses em tratamentos entre Alemanha, Itália e França. Enquanto esteve fora, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, que extinguiu a escravidão no Brasil. Ao retornar, o monarca encontrou o país em um clima convulsionado pela insatisfação das elites empresariais e rurais e, sobretudo, pela inquietação nos quartéis. Ainda assim, recebeu com surpresa a notícia da derrubada da monarquia, em 15 de novembro de 1889, quando se encontrava em Petrópolis estudando um texto em Tupi-Guarani. Como grande parte do que ocorreu na vida política nacional desde então, o improviso dominou a cena nos primeiros momentos da República. Deposto todo o Conselho de Ministros, presidido pelo Visconde de Ouro Preto, o Marechal Deodoro da Fonseca, em um rasgo da antiga fidelidade a Dom Pedro II, declarou que iria procurar o Imperador para propor-lhe um novo gabinete. Seus colegas militares o convenceram do perigo que eles correriam caso persistisse a antiga ordem. Coube a José do Patrocínio, então presidente da Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro, decretar oficialmente o novo regime. Ao longo do dia, o almirante Joaquim Marques Lisboa, o marquês de Tamandaré, que permaneceu fiel a Dom Pedro II, tentou obter dele a permissão para sufocar a ação dos republicanos, o que lhe foi negado. Aos 82 anos de idade, o um almirante era o último dos grandes militares monarquistas ainda vivo. Ele permaneceu ao lado da família imperial até seu embarque definitivo para o exílio no navio Alagoas, às pressas, à noite e sob chuva, numa medida do comando republicano para evitar qualquer tentativa de reação popular em prol do velho regime. Por ocasião de sua morte, em março de 1897, seis marinheiros acompanharam seu corpo no carro fúnebre. No cortejo até o cemitério de São Francisco, o povo o saudou como herói e, no porto, os navios prestaram-lhe as últimas homenagens, com oficiais perfilados e salvas de canhões. O governo provisório ofereceu a Pedro II uma dotação financeira para se manter na Europa nos primeiros tempos, mas ele recusou de forma categórica. Com a morte da imperatriz de insuficiência cardiorrespiratória, três semanas após a chegada a Portugal, Dom Pedro estabeleceu-se em Paris, onde viveu modestamente e morreu de pneumonia em 5 de dezembro de 1891. Enquanto preparavam seu corpo, um pacote lacrado foi encontrado no quarto com uma mensagem escrita pelo próprio imperador. É terra de meu país. Desejo que seja posta no meu caixão se eu morrer fora de minha pátria. O pacote continha amostras de terra de diversas províncias brasileiras. O governo francês proporcionou ao monarca deposto um funeral com honras de Estado acompanhado por milhares de pessoas, entre elas representantes da realeza europeia, além de membros da Academia Francesa, da Academia de Ciências Morais e da Academia de Inscrições e Belas Artes. A viagem prosseguiu até a Igreja de São Vicente de Fora, em Lisboa, onde o corpo de Pedro II foi depositado no Panteão dos Bragança, em 12 de dezembro. Os membros do governo republicano brasileiro, temerosos de que a grande repercussão da morte do imperador levasse a uma tentativa de mudança no quadro político, Vetaram qualquer manifestação oficial. Contudo, houve homenagens populares em todo o país: comércio fechado, bandeiras a meio pau, toques de finados, tarjas pretas nas roupas e ofícios religiosos, seguidos de pronunciamentos que enalteciam Pedro II. Mesmo sendo irreversível o processo que pôs fim ao antigo regime, no imaginário popular brasileiro resistiram através dos tempos as contribuições deixadas pelo Segundo Reinado. A tal ponto que se fez um plebiscito, no ano de 1993, sobre forma e sistema de governo que incluía consultas sobre um possível retorno à monarquia, em que, apesar da vitória da manutenção do regime republicano, a alternativa monarquista recebeu 13,4% dos votos válidos. Ao final da guerra, Irineu Evangelista de Souza, o visconde de Mauá, enfrentou dificuldades financeiras, que foram agravadas por uma crise bancária no Paraguai. Em 1875, o Banco Mauá pediu moratória e ele teve de vender a maioria de suas empresas a capitalistas estrangeiros. Minado pelo diabetes, mas sempre empreendedor, passou a dedicar-se à corretagem de café até falecer aos 76 anos em sua casa de Petrópolis, às vésperas da queda do Império. O governador Justo José de Urquiza foi assassinado no Palácio São José, na cidade de Concepción del Uruguay, província de Entre Rios, a 11 de abril de 1870, durante a revolta liderada pelo general Ricardo Lopes Jordã. As discordâncias do chefe militar com o caudilho remontavam à retirada de Pavón. Quando Urquiza convocou os entrerrianos a reforçar a Tríplice Aliança, em 1865, Lopes Jordão lhe respondeu em uma carta. O senhor nos chama a combater o Paraguai. Nunca. Esse povo é nosso amigo. Chame-nos para lutar contra os portenhos e os brasileiros. Para isso, estamos prontos. Esses são os nossos inimigos. Ainda ouvimos os canhões de Paissandu. Comandante em chefe das forças aliadas e presidente argentino durante quase todo o conflito, Bartolomeu Mitre manteve-se um liberal ferrenho. E em um proclama que emitiu ao fim da guerra, exaltou o significado daquele triunfo para o livre comércio no Cone Sul. Em 1872, foi enviado ao Brasil para negociar os limites estabelecidos pela Tríplice Aliança. No ano seguinte, candidatou-se a presidente mais uma vez, sendo derrotado por Nicolás Avelhaneda. Ao tentar combater os rebelados de Córdoba em 1874... Teve suas forças destroçadas e foi feito prisioneiro por dois anos. Após sua libertação, nos momentos em que não estava exercendo algum papel político, Mitre dedicava-se à literatura. Escreveu os ensaios biográficos História de Belgrano e a História de San Martín. Traduziu também para o espanhol A Eneida de Virgílio, A Divina Comédia de Dante e Esaú Jacó de Machado de Assis. Sem ter enriquecido no poder ou com a guerra, recebeu de presente uma casa adquirida com dinheiro arrecadado por doações populares, na rua que recebeu seu nome, no centro de Buenos Aires. Já a viúve sem o filho primogênito Jorge, que se suicidara no Brasil, o velho líder morreu em 19 de janeiro de 1906, tendo seus funerais acompanhados por uma multidão até o cemitério da Recoleta. José Francisco Lacerda, o Chico Diabo, que atingiu Solano Lopes em Serro Corá com uma lança, deixou o exército e casou-se com uma prima, com quem teve quatro filhos. Morreu em 1893, no Uruguai, aos 45 anos. Tempos depois, seus restos mortais foram recolhidos pela família no país vizinho e novamente enterrados no cemitério da Guarda, em Bagé. A lança que usou contra Solano Lopes está exposta no Museu Histórico Nacional, no Rio de Janeiro. Entre os prisioneiros capturados em Serro Corá estava o argentino Vitor Silvero, o único membro sobrevivente do triunvirato que governou Corientes durante a ocupação paraguaia, no começo da guerra. Encaminhado a julgamento na Argentina por alta traição, ele seria absolvido, mas carregaria a pecha diante da nação até a morte, em 1902. O brutal José Gregório Benítez, toro Pichai, que comandou os massacres de Concepción, sofreu uma punição leve em relação aos atos hediondos que praticou. Preso em Assunção desde julho de 1869, foi submetido ao julgamento em Casa pá, mas escapou da prisão na noite de 14 de outubro de 1870. Foi visto pela última vez na casa de sua irmã em Itá, no departamento central do Paraguai. O cãozinho Coquinho, que acompanhou Venâncio Flores desde a batalha de mesmo nome em 1861, morreu no Palácio Presidencial de Montevideo, no colo de seu dono, pouco tempo antes do fim da guerra. Flores mandou embalsamá-lo e empalhá-lo e hoje ele é exibido em uma caixa de vidro em uma das salas mais
2: visitadas do Museu Casa de Gobierno, na capital.
1: 47. Do pós-guerra aos dias atuais. Terminada a guerra, Chegava o momento de fazer
0: valer as cláusulas acordadas no artigo 16 do Tratado da Tríplice Aliança, que estabelecia a divisão de porções territoriais da nação vencida entre os vencedores. O Paraguai perdeu 140 mil quilômetros quadrados, o que corresponde aos estados de Pernambuco e Alagoas juntos. O Brasil apossou-se da região que reivindicava de longa data, no nordeste do país até o Rio Apa, e a Argentina, parte de Misiones e do território do Chaco. Estipulou-se também uma dívida de guerra de 460 mil contos de réis, mais de 200 milhões de dólares, que só foi efetivamente perdoada em 1943 por Getúlio Vargas em resposta a uma iniciativa idêntica da Argentina. Entre 18 de agosto de 1869 e 31 de agosto de 1870... O governo do Paraguai foi exercido pelo triunvirato formado por Cirilo Antônio Costa, José Dias de Bedoya e Carlos Loissaga. Acosta foi empossado como presidente constitucional em 1 de setembro, mas teve de renunciar em 15 de dezembro de 1871 em meio a violentas manifestações e revoltas. Refugiou-se no departamento de Cordilheira por seis anos. Em 1 de janeiro de 1879, após comparecer a um encontro com o recém-impossado presidente Cândido Bareiro, mesmo tendo recebido garantias de segurança, foi morto a punhaladas no antigo mercado de Assunção. A ferrovia inaugurada por Carlos Lopes, que tivera atividade curta antes da guerra, foi penhorada para pagar a dívida pública deixada pelo governo lopista. Somente em 1886, o governo paraguaio recuperou o empreendimento e ampliou sua extensão de Paraguari até Vila Rica. Foram acrescentados quatro novas locomotivas e 91 vagões de passageiros e carga. Sua operação acabou desativada em 1999. A siderúrgica de Bicuí, destruída pelos aliados, nunca mais foi reativada. Dos 139 mil homens enviados à guerra pelo Brasil, Cerca de 50 mil morreram, sendo 4 mil de cólera, mais que o dobro dos 18 mil mortos contados pela Argentina, dos seus 30 mil mobilizados. O Uruguai listou 3.120 mortos dos 5 mil combatentes mobilizados, proporcionalmente à perda mais alta. Um dos aspectos mais discutidos da Guerra do Paraguai refere-se à queda populacional daquele país em razão do conflito. Nas décadas de 1960 e 1970, quando o antiimperialismo era uma questão aguda para a intelectualidade e os movimentos políticos latino-americanos, tornou-se corriqueiro afirmar-se que até 80% dos paraguaios foram dizimados no episódio, a maioria na população masculina. Segundo essas teses, de um contingente de 800 mil habitantes, cerca de metade teria sido vítima de um genocídio. No entanto, o país antes da guerra não devia ter sequer 400 mil habitantes. O único censo posterior à época colonial, realizado em 1846, listou 238.862 indivíduos. Mesmo considerando a precariedade dessa contagem em tempos de recursos administrativos limitados, dificilmente a quantidade de cidadãos teria quadruplicado em 20 anos. Assim, as estimativas mais equilibradas da atualidade apontam que perderam a vida entre 15% e 20% da população, em torno de 80 mil civis e militares, sendo que quase metade vítimas de doenças e fome, além de maus tratos infligidos pelo próprio lopismo. De qualquer forma, um índice trágico. O censo de 1886 registrou 236.751 indivíduos. No início da década de 1960, chegava a 2 milhões, distribuídos por 406 mil quilômetros quadrados. Em 2016, a população paraguaia aproximava-se dos 7 milhões de habitantes, com equilíbrio entre homens, 50,4%, e mulheres, 49,6%. Os últimos soldados brasileiros só deixariam o Paraguai em 1876, dos 50 corpos de voluntários da pátria que seguiram para a guerra, somando mais de 50 mil combatentes, retornaram ao Brasil apenas 14 mil. Para os mutilados de guerra que não tinham recursos para a própria subsistência, cerca de mil, o governo brasileiro criou o Asilo de Inválidos da Pátria, inaugurado em 1868 na ilha de Bom Jesus, na Baía de Todos os Santos. Apesar de todos os sofrimentos vividos, soldados e oficiais de diversas bandeiras conheceram novas geografias, confrontaram seus hábitos, culturas e realidades sociais, trazendo de volta para casa uma visão ampliada de mundo, uma nova forma de encarar os países vizinhos e o anseio por mudanças sociais e políticas. Foi também o período de estabelecimento ou consolidação de regimes republicanos, ainda que com representatividade restrita às classes dominantes locais e da extinção total do uso de mão de obra escrava. É possível demarcar nesse período o nascimento de um exército coeso e bem organizado no Brasil, que levaria à queda do Império e à proclamação da República, em novembro de 1889. Mais que isso, foi um momento em que as diversas instituições nacionais, exército, Igreja, maçonaria, imprensa, classe política, aristocracia rural, industriais, banqueiros, haviam conquistado autonomia e se organizado de tal forma que o poder monárquico havia perdido muito de sua relevância. Era também o um momento em que surgiu uma classe operária, em grande parte formada com a chegada de mão de obra europeia. Quando Pedro II assumiu o poder, o Brasil Império era uma nação rural, de feições coloniais e escravistas. Quando saiu, o Brasil, agora a república, tinha estados politicamente estruturados e contrastos cosmopolitas em suas cidades mais prósperas. Se o Império Britânico fomentou ou não as hostilidades na região, será sempre um tema a se discutir. Um fato, porém, há que se reconhecer. Ao final do conflito, as nações envolvidas viram-se profundamente endividadas com os bancos ingleses. No período, a dívida externa da Argentina era de mais de 100 milhões de dólares da época. Entre 1871 e 1889, a soma da dívida do império, interna e externa, chegou a 760 mil contos, ou 402 milhões de dólares. Grande parte desse déficit, 95%, se devia a gastos extraordinários com revoltas internas, guerras externas, desastres naturais como secas e epidemias. Somente a Guerra do Paraguai consumiria 613 mil contos, Cerca de 337 milhões de dólares, relatou o historiador José Murilo de Carvalho. Na Argentina, a guerra foi positiva para os produtores de gado e de cereal e para os comerciantes que abasteceram as tropas imperiais no período. Durante o conflito, a administração Mitre Paz ampliou o sistema ferroviário, organizou o exército, difundiu o ensino em todos os níveis, melhorou o serviço postal e telegráfico, organizou a Suprema Corte de Justiça, saneou a moeda, regularizou a dívida pública, adotou o sistema métrico decimal e fundou o crédito público. O Uruguai, apesar de ter sido o estopim do conflito, foi o país que menos sofreu prejuízos financeiros com a guerra, embora seja preciso lembrar que nas décadas anteriores havia sido devastado em confrontos com os vizinhos e finalmente se inseriu como nação autônoma e próspera na região. A imigração após a Guerra do Paraguai foi fundamental para a reconstrução do país. Em Regeneración de la Paraguaia, A Porte de los Migrantes, 1870 a 1904, a historiadora Raquel Salazar observa. Após a guerra contra a Tríplice Aliança, o Paraguai dizimado precisava recuperar a sua sociedade, tanto do ponto de vista demográfico como social, cultural, econômico e político. O governo paraguaio começou uma campanha para atrair imigrantes, especialmente europeus, para renovar e transformar a sociedade atingindo assim o país contingentes de italianos, argentinos, espanhóis, franceses, brasileiros, portugueses, alemães, uruguaios, austríacos, britânicos, entre outros, que foram os primeiros em abrir grupos empresariais e da indústria, mudando o tipo de vida cotidiana. A contribuição dos imigrantes no final do século XIX foi muito importante para o Paraguai pois eles ajudaram a reativar a economia e influenciaram a construção de uma nova sociedade e, portanto, uma nova cultura nacional. Cenário da queda de Solano Lopes, Cerro Corá foi convertido em parque nacional e um monumento histórico a céu aberto em 1976. Além de esculturas e marcos que homenageiam os militares mortos no confronto, são expostos no local restos de carretas, balas de canhões, baionetas e lanças deixados após o combate. Uma galeria ilustra as batalhas ocorridas entre 1864 e 1870 e tem um acervo de quadros com a figura do Mariscal. O Paraguai travaria um novo conflito, dessa vez com a Bolívia, entre 15 de junho de 1932 e 12 de junho de 1935, pela região do Chaco Boreal, tendo como uma das causas a descoberta de petróleo no sopé dos Andes. Se a Guerra da Tríplice Aliança foi o maior conflito armado do continente no século XIX, a Guerra do Chaco deixou 60 mil bolivianos e 30 mil paraguaios mortos, tendo resultado na derrota da Bolívia, com a perda e a anexação de parte de seu território pelo Paraguai. No ano seguinte, 1936, seria inaugurado na área central da capital paraguaia o Panteão Nacional dos Heróis, construção de cúpula em bandeirada e colunas romanas com aparência de templo religioso, por ter sido originalmente planejada por Lopes para ser o oratório de Nossa Senhora Santa Maria de Assunção. Ali foram depositados os restos mortais de Solano Lopes, de seu filho Pantito, de seu pai Carlos Antônio Lopes, do general José Eduviges Dias e do general José Félix Estigarribia, vencedor da Guerra do Chaco. Um dos filhos de Solano e Elisa, Henrique Venâncio, retornou ao Paraguai tentando obter, sem sucesso, a recuperação dos bens da família perdidos no conflito. Ele se restabeleceu no país, casou-se e batizou seu filho mais velho com o nome de Francisco Solano Lopes. No começo do século XXI, eram sete os bisnetos do Mariscal. Dois deles, Juan Frederico e Jorge Henrique, ainda lutam para reaver, ao menos em parte, o patrimônio dos ancestrais. O próprio palácio do governo tem sido objeto de demanda entre eles e o Estado paraguaio. Frederico Solano Lopes, trineto do Mariscal e fiscal público da cidade de Pilar, considera a possibilidade de abrir um inventário sobre o imóvel, uma vez que o Código Civil Paraguaio não prevê a prescrição dos direitos de herança. O embaixador Miguel Ángel Solano Lopes Casco, bisneto do Mariscal, tem uma exigência mais factível. Para que as feridas se cicatrizem no Paraguai, segundo ele, o Brasil precisa devolver o canhão cristiano, feito com o metal dos sinos das igrejas de Assunção, que foi levado como troféu de guerra e atualmente está exposto no Museu Histórico Nacional no Rio de Janeiro. Em 2010, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou a prometer enviar a peça de volta. O Itamaraty, porém, afirma que nunca houve negociação em curso sobre o assunto ou pedido oficial por parte do governo do Paraguai. O pesquisador do IFAM, Adler Homero, explica que a devolução é uma questão diplomática, mas a exposição desses troféus é comum em ambos os países. O Paraguai mesmo tem um navio brasileiro afundado antes do conflito, o Anhabaí, que foi recuperado posteriormente e está exposto na cidade de Vaporcué. Os integrantes da Tríplice Aliança deram alguns passos em direção à reconciliação, alguns deles polêmicos. Em seu governo, Cristina Kirchner batizou um regimento do exército argentino com o nome de Francisco Solano Lopes, uma iniciativa que repercutiu mal entre os setores militares de seu país. Em 1954, com menos controvérsia, o presidente argentino Juan Domingo Perón havia devolvido relíquias ao Paraguai, entre elas o trono de Carlos Antônio Lopes. O Brasil, no governo de João Batista Figueiredo, restituiu a espada que Solano Lopes tinha na mão no momento de sua morte. Assim como entregou o vizinho Alfredo Stroessner, depois de microfilmados, 50 mil documentos do arquivo Nacional de Assunção, que haviam sido confiscados em 1870 e incorporados à Biblioteca Nacional depois de terem integrado a coleção do Visconde de Rio Branco. Em Montevideo, onde os traços da guerra são mais discretos, existe uma estátua de Francisco Solano Lopes a cavalo. O embaixador Miguel Solano Lopes Casco, bisneto do Mariscal, considera a expressão Guerra do Paraguai ofensiva, porque dá a entender que foi o Paraguai que provocou o conflito. Prefiro chamar o conflito de Guerra da Tríplice Aliança. O Paraguai se sente ofendido até o fundo da alma quando se insiste em dizer que ele foi o culpado e que os aliados foram inocentes. O conflito foi provocado pelo Brasil. Após tantas perdas humanas, cidades devastadas, epidemias e o redesenho do mapa sul-americano, o principal motivo para a guerra, a livre navegação pela Bacia do Prata, foi alcançado. Nenhum país teria mais prerrogativas especiais sobre a circulação dos rios que a compõem, embora ainda não se tenha aproveitado todo o seu potencial como hidrovia que sirva efetivamente ao desenvolvimento da região. A reaproximação entre Brasil e Paraguai acentuou-se com a inauguração da Ponte da Amizade sobre o rio Paraná em 1965. Com essa construção, o Paraguai conectou-se por rodovia ao Oceano Atlântico e teve acesso a mais uma opção competitiva para escoar sua produção. Outro marco ainda mais significativo foi a construção da hidrelétrica de Itaipu, inaugurada em 1984. Itaipu Binacional é... Ainda hoje, a maior usina hidrelétrica do mundo em geração de energia e responde por aproximadamente 17% da energia consumida no Brasil e por 72% do consumo paraguaio. O Paraguai compartilha atualmente 1.339 quilômetros de fronteira com o Brasil. Os limites territoriais, porém, ainda permanecem fluidos, especialmente em sua região leste, onde persiste a ação dos chamados brasiguaios fazendeiros brasileiros que desenvolvem atividade agropecuária Paraguai adentro, apesar da oposição dos carpeiros, os sem-terra-guaranis. O Brasil manteve-se como a economia mais forte do continente, mas deixou de exercer uma ação hegemônica sobre os vizinhos, que conquistaram maior autonomia. Como demonstração disso está o fato de que o Paraguai teve um crescimento econômico de 14,1% em 2013, o terceiro maior do mundo no período, de acordo com dados do Banco Mundial. Sem falar que nos anos anteriores já vinha crescendo a uma média de 6%. Ainda assim, o índice de desenvolvimento humano e DH do país no mesmo momento estava em 0,669, um dos mais baixos da América do Sul. Em 25 de março de 1991, o Tratado de Assunção criou o Mercosul, em Guarani, Miambi, Mianbunwa. Organização Intergovernamental de Livre Comércio, composta por Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. Posteriormente, em 29 de junho de 2012, em resposta à destituição de Fernando Lugo da presidência pelo Congresso, os demais membros da entidade decretaram a suspensão paraguaia. Em uma demonstração de que as feridas causadas pelo antigo conflito nas relações regionais ainda estão longe de estarem cicatrizadas, a medida foi qualificada pelo
1: novo governo como uma reedição da Tríplice Infâmia.